0: The Discristian
1: A date which will live in infamy. Al
0: bem-estar dos trabalhadores. Você está ouvindo o História FM.
2: Salve, ouvintes de História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast Leitura Obriga História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre racismo estrutural. Se você usa redes sociais, com certeza você já ouviu falar sobre isso. Mas o quanto você sabe sobre isso e o quão importante é esse assunto é o que faz que esse episódio esteja existindo. E para falar sobre ele, eu chamei uma das pessoas que né, é referência no assunto do Brasil e que me deixa muito feliz de estar aqui hoje, Silvio Almeida. Então, Silvio, por favor, se apresente para o pessoal que está ouvindo.
0: Olá, é um prazer estar aqui entre vocês, é um prazer estar aqui com leitura do História que é um podcast que eu acompanho Um dos podcasts que eu sigo E que tem sido muito importante também na minha formação Então para mim é um grande privilégio estar aqui nesse momento Meu nome é Silvio Almeida, como já foi dito aqui Eu sou professor, sou advogado, sou pesquisador Também sou presidente do Instituto Luiz Gama Que é uma organização não governamental Que tem como objetivo fundamental a promoção dos direitos humanos Prestação de assessoria jurídica para os grupos sociais que são vulneráveis Podemos dizer dessa maneira, e é isso que eu tenho feito ao longo dos anos. Sou também escritor, tenho escrito alguns livros nos últimos anos, e o meu último livro é Assino Estrutural, como foi dito aqui. Então é um grande prazer poder, nesse momento, me dirigir aos ouvintes desse podcast.
2: E conosco aqui também, participando da entrevista, está Luana Jales, que quem assistiu a Leitura obrigatória o canal no YouTube, conhece muito bem, mas para vocês que conhecem a gente só pelo podcast, é justo que eu passe a palavra para a Luana se apresentar para vocês.
1: Oi, pessoal. Como o Iklis falou, quem conhece o canal, eu estou ali apresentando o quadro Mulheres na História. Estou afastada há um tempo já, mas vim aqui porque eu fazia questão de estar na entrevista do Silvio Almeida, que é alguém que eu admiro muito. Eu sou estudiadora e estudo principalmente História das Mulheres, mas vim aqui para participar dessa entrevista.
2: Então é isso. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto depois dos comerciais. Pessoal, eu sei que vários de vocês já devem saber que a gente tem uma loja na Double Store, que é a maior loja de camisetas e roupas com temática científica do Brasil. A gente tem lá a nossa loja com camisetas exclusivas do Leitura Briga e História. Mas eu vim aqui para dizer para vocês o seguinte. Esse episódio tá saindo oficialmente no dia 16. Nossos apoiadores já ouviram antes, mas oficialmente dia 16. Do dia 20. Ao dia 30 de novembro, aqui de 2020, a Doppel Store vai estar com a Black Friday aberta. E, aqueles de vocês que faz tempo que estão de olho nas nossas camisetas, estão a fim de comprar, ou mesmo outras camisetas na Doppel, porque tem várias camisetas de várias áreas das ciências, tem toda a linha de camisetas das mulheres na ciência, tem outros parceiros, tem o canal do Pirula, o Sábado Qualquer, enfim, tem muita coisa lá. E qual é a promoção de Black Friday? Se você colocar 6 itens no carrinho, e aí pode ser camiseta, vestido, moletom, máscara, saia, qualquer coisa, qualquer produto da Doppel. Se você juntar lá 6 itens no carrinho, você ganha 40% de desconto em todos os itens do seu carrinho. Ou seja, é quase metade do preço. Você pode comprar tudo isso para você, mas também você pode juntar família, pode juntar amigos para fazer uma compra coletiva e economizar, tanto no frete quanto no próprio preço dos produtos. Então imagina só, você tem um grupo aí de 5 amigos, você junta com a galera, cada um compra uma camiseta e vocês vão pagar 60% do valor total, mais o frete. Então pensa... Vai sair muito mais barato. Então, é a hora de você adquirir as camisas com o melhor preço possível na nossa loja, na Doppel Store. Então, acesse doppelstore.com.br. Então, aproveita, sério, porque as promoções de Black Friday da Doppel são as promoções com o melhor desconto que vocês vão conseguir na loja. Depois dessa, só no que vem. E se você comprar alguma das nossas camisetas lá na Doppel, bate uma foto, manda pra gente lá no Twitter, arroba Briga História. Quero ver, quero ver vocês usando nossas camisetas porque é um negócio que me enche de orgulho. Inclusive, a gente tá preparando uma estampa nova que eu acho que vocês vão gostar. Ou pelo menos, quem gostou da camiseta Marks vai gostar dessa também. Aguardem e confiem. E agora há pouco eu falei que nossos apoiadores puderam ouvir esse episódio primeiro, né? Então... Eu queria agradecer aos nossos novos apoiadores, como eu venho fazendo tradicionalmente aqui no História FM. E nossos novos apoiadores e apoiadoras são... Márcio Silva, André Souza, Pedro Filho, Marcelo Barreto, Caio Fabrício, Walter Durmão, Arthur Alves, Dana Ferreira, Anderson da Silva, Juliano G, Arthur Castro, Aide Brito, João Aranha, Lucas Santos, Itabajara Júnior, Leandro Góes, Gabi Sobral, Rodrigo Maia, Denis Fraga, Bruno Silva, Kelly Alonso e Paulo de Tasso. Muito obrigado, pessoal, por todo esse apoio... São vocês que financiam isso aqui. Esse episódio hoje existe por causa de vocês. E se você que está ouvindo ainda não colabora conosco e quer começar a colaborar, acesse apoia.se obriga a história. A partir de dois reais por mês você financia todos os podcasts do selo. Não só o História FM, mas também Colunas de Hércules, o Estação Brasil, e o História Economia e o História Noturna. E como eu disse algumas vezes por aqui, ano que vem tem mais. E com R$ 5,00 por mês, você já pode ouvir os episódios da maioria desses podcasts com antecedência, lá mesmo no mural do apoia -se. Corre lá e colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. E agora, vamos para o episódio.
1: Acho que uma das perguntas mais importantes que a gente precisa fazer para começar essa entrevista é com você definindo para gente a diferença entre preconceito racial, discriminação e racismo. Algo que está bem apresentado no seu livro, mas que eu acho que é importante para o pessoal conhecer e também explicar né, por que, que com toda essa diferença não se pode falar em racismo reverso e toda essa questão que a gente vê acontecendo na internet.
0: Então, preconceito, discriminação e racismo são termos correlatos, é isso que eu procuro destacar Mas que são termos que se referem a fenômenos, ou seja, são acontecimentos que têm especificidade Mas que são distintos ainda, que tenham correlação O que eu quero dizer com isso? É que o preconceito Ele parte da ideia de que Nós identificamos E damos sentido para as coisas A partir de ideias né, Pré-concebidas, de um imaginário pré-concebido Sobre aquilo que observamos Ou seja, o preconceito E especificamente o preconceito racial Ele se refere, portanto, à maneira Com que nós compreendemos Entendemos e atribuímos Certas qualidades A pessoas de grupos que são grupos racializados Antes mesmo de conhecer essas pessoas e antes mesmo de saber como esses indivíduos, na sua experiência singular, como eles agem. Então, por exemplo, quando eu digo que eu já espero que o um negro faça determinadas coisas ou deixe de fazer porque é negro, porque os negros em geral fazem isso, ou então mesmo atribuindo qualidades, como eu digo o seguinte, determinadas pessoas, por pertencerem a determinados grupos racializados, são mais aptos a certas atividades, como por exemplo matemática, parece até inclusive que o preconceito atua de maneira positiva sobre a vida de algumas pessoas, mas na verdade o preconceito ele sempre tende a ser negativo no sentido de que ele vai limitando as possibilidades de ação das pessoas por conta desses pré-julgamentos sobre o seu comportamento. Mas veja só eu quero chamar a atenção porque a gente falou de preconceito racial. Se a gente tá falando de preconceito racial é que esse preconceito ele já tem que estar de alguma maneira ancorado na ideia de que existem raças então isso é importante para a gente continuar a falar sobre isso então, a gente tem que partir da ideia de que o preconceito racial ele só é possível se existir uma preconcepção sobre a existência de raças. Então, tá? esse é o seu primeiro ponto. Já a discriminação é mais do que um imaginário. A discriminação ela já é um ato de poder. Discriminar exige a possibilidade de você separar, de você interferir no sentido de estabelecer diferenças. Portanto, a discriminação ela sempre está relacionada a um ato de poder. Por isso que a gente costuma dizer que a discriminação ela nem sempre tem um caráter, vamos dizer assim, do ponto de vista ético, um caráter negativo. A discriminação ela pode ser algo necessário.
1: É a discriminação positiva.
0: A discriminação é positiva. Exatamente, esse é um dos princípios fundamentais da ação afirmativa, das políticas de cotas, por exemplo, das políticas que criam espaços específicos de proteção para certas minorias no caso, as políticas de gênero, as políticas de raça, as políticas de diversidade sexual, elas são políticas que partem da possibilidade do Estado, a partir do seu poder, discriminar para promover a igualdade e, de alguma maneira, estabelecer o de dignidade para essas pessoas que pertencem a esses grupos que são racializados. Então, tem a discriminação positiva. Mas, em geral, quando a gente fala de discriminação, a está falando de discriminação negativa, no sentido de que essa separação, essa divisão, ela é feita no sentido de prejudicar no sentido de inferiorizar, no sentido de tornar subalterno essas pessoas que pertencem a esses grupos. Então, a discriminação racial, portanto, eu posso discriminar por outros motivos, mas a discriminação racial mais uma vez vem ancorada na ideia de que existem raças e essas raças devem ser tratadas de maneira distinta. Então vejam que eu estou falando dessa maneira para vocês entenderem como a raça ela precisa ser a base para que eu possa falar de preconceito racial, discriminação racial. Agora, o racismo. O racismo é um fenômeno mais complexo, né? Porque o racismo veja isso é uma coisa que eu insisto muito né no meu texto no texto desse livro e nos outros textos que escrevi anteriormente é que existem concepções diferentes sobre aquilo que é o racismo porque o racismo ele sempre está conectado às estruturas né, sociais, do ponto de vista político do ponto de vista econômico, do ponto de vista jurídico, e também a maneira com que nós constituímos o nosso imaginário social, e que a gente pode chamar de maneira bastante direta de ideologia, ou seja, o racismo portanto é um complexo, e portanto há uma disputa sobre os sentidos do racismo, então eu costumo dizer o seguinte aqueles que geralmente associam diretamente racismo com preconceito, que vejo isso é muito comum é muito comum entre os liberais, vejam só, eles reduzem o racismo a preconceito. Eles falam de preconceito racial, inclusive uma resistência muito grande de falar a palavra racismo. Preconceito. Por que o preconceito? Porque o preconceito ele é reduzido, pelo discurso liberal, a um fenômeno de natureza psicológica. Então parece que é uma forma distorcida de ver o mundo. É como se as pessoas... Se tiverem acesso à razão Se se iluminarem Se forem capazes de se conectar com o universal E com o conhecimento científico Racistas deixarão de ser Então essa ideia que está embutida nessa concepção Que eu chamo de individualista do racismo Que muitas vezes reduz o racismo a preconceito Ou racismo a um ato criminoso Mas vejam, o racismo não é isso Então vejam que por trás dessa concepção individualista O que eu tenho? Eu tenho também a ideia de que a política Ela se organiza a partir da liberdade individual Que os indivíduos de alguma maneira Native. são seres autoconscientes e, portanto, a falha, qualquer ato desviante, tanto do ponto de vista moral, como do ponto de vista jurídico, normativo, são resultado, ou de indivíduos que se posicionam de maneira deliberada para prejudicar outra pessoa, ou então são pessoas que têm algum tipo de patologia. Então, ao invés de consertar a sociedade, você precisa consertar o quê? O indivíduo. Perceberam então, na concepção individualista? Então, é necessário consertar o indivíduo. Então, reduz o racismo a atos individuais, nunca é um problema sistêmico agora eu digo que há outras duas concepções a institucional e a estrutural que elas já chegam num ponto que permite uma explicação melhor sobre o racismo, o racismo portanto, ele tem que ser visto como um processo um processo que eu chamo um processo político, por quê? porque se trata de entender como as relações de poder são constituídas, mas também é um processo histórico, né? E isso tem a ver muito com a profissão, com o mistério de vocês aqui, porque histórico? histórico, porque o racismo tem que ser entendido também em sua conexão com as transformações sociais. Não existe uma forma de entender o racismo que seja comum ao longo de toda a história. O racismo ele foi mudando de forma. E o que caracteriza o racismo fundamentalmente? Em resumo, o racismo é o processo político e histórico de produção da raça como um elemento distintivo dos grupos sociais e dos indivíduos então é sempre um processo, não se pode entender o racismo como sendo o ato individual e ao fim e ao cabo, o racismo é esse processo que não apenas é o resultado da dinâmica estrutural da sociedade, mas que o racismo também é um elemento fundamental para que as estruturas sociais se reproduzam dentro de certos padrões, então não se pode e aí é esse ponto é importante não se pode separar a produção da raça, da produção das condições de reprodução do capitalismo né? isso é muito importante dizer tá? então, se o capitalismo, portanto a sociedade capitalista, a gente sabe que o capitalismo não é apenas não se reduz apenas a troca mercantil, é mais do que isso é uma troca mercantil determinada é a troca mercantil, assim, do ponto de vista da sua reprodução prática é a troca mercantil, é uma sociedade determinada pela troca mercantil, uma sociabilidade determinada pela troca mercantil, é um modo de produção que, portanto, abrange não apenas as práticas econômicas estrito-senso, mas abrange também toda uma configuração social e que implica, portanto, pensar como as instituições, elas se conectam com esse processo que, na sua base, é a circulação mercantil, como as subjetividades são forjadas para funcionar dentro de uma sociedade cuja lógica se dá a parte da troca mercantil e como essa troca mercantil, ela não é é igual às outras formas históricas em que isso aconteceu. É uma troca mercantil determinada predominantemente pelo trabalho assalariado. Isso é importante dizer. Então, é necessário que haja uma certa amarração jurídica, no sentido de entender o jurídico aqui, como sendo uma relação entre pessoas que são proprietárias da sua força de trabalho, portanto, e, portanto, tem consigo a liberdade e a igualdade do contrato como um ponto central da sua relação. E, portanto, a questão racial ela entra de maneira muito importante Importante, particularmente em que ela estabelece a configuração do ponto de vista concreto desse movimento histórico. Então o racismo que está na origem da sociedade contemporânea, né, desde o processo colonial, aquilo que Marx chamou de acumulação originária, ele muda de forma, ele tem plasticidade, ele vai tomando novas formas. Ou seja, se você teve o colonialismo colonialista, teve o racismo científico no Brasil depois você tem com a configuração da sociedade industrial o racismo ele muda de forma eu costumo até dizer, entendo o que eu vou dizer agora, eu chamo de racismo inclusivo né, no sentido de que você, você é industrial, você traz os negros para o interior desse processo por conta da necessidade de formação do mercado, mas numa posição subalternizada, então a raça vai ser fundamental para definir a política salarial, para naturalizar a política salarial e justificar também o modo com que vai a ver a extração do mais valor então vejo como a raça funciona, e no neoliberalismo isso muda também, a raça ganha uma nova configuração então nós temos que entender isso, a raça como um processo, por isso que não dá para falar de racismo reverso, essa foi a sua pergunta Luana o racismo reverso é uma coisa eu até brinquei no último artigo, na folha no penúltimo acho, né. O racismo reverso é a cloroquina, sabe dos do racistas, é uma coisa que sabe não, não faz, não, não tem efeito, é uma coisa que só alimenta o delírio dessas pessoas são pessoas delirantes. Então, por que o racismo reverso ele é uma coisa absurda? Porque o racismo é sempre uma relação de poder. A gente tem que pensar nisso. Pra gente não cair na chave do preconceito. E o racismo também, isso é uma coisa que as pessoas não entendem. E é uma dificuldade, inclusive, de pessoas muito inteligentes entenderem isso. Pessoas bem-intencionadas e inteligentes. O racismo, ele não é apenas ideologia. Embora falar de ideologia, é falar também das práticas materiais que permitem a formação da ideologia. A ideologia é prática material. Só que essas práticas materiais só se reproduzem se houver uma tecnologia. O racismo ele tem em duas dimensões, portanto, muito importantes. Uma dimensão tecnológica, portanto, quem disse isso muito antes de eu estar reproduzindo essa ideia foi Michel Foucault. Ou seja, o racismo é uma tecnologia do exercício do poder político, desde a formação do Estado moderno barra contemporâneo. Os Estados contemporâneos se organizam. Por quê? Porque o Estado precisa estabelecer classificações dos indivíduos, dos grupos, métricas sociais. Ou seja, o exercício do poder exige, portanto, esse tipo de racionalidade tecnológica. E a raça tem um papel fundamental nisso. Só que essa raça né, da tecnologia tem que ser alimentada também por uma produção de um imaginário social que vai, portanto, fundamentar o uso dessas técnicas estruturadas do exercício do poder, que é a ideologia. A ideia de nacionalidade, pertencimento nacional. Ou seja, é, é, quem é cidadão e quem não é, quem é imigrante e quem não é. Então veja como isso funciona de maneira fundamental para justificar e para tornar possível o exercício sistemático do poder pelo Estado contemporâneo, né, que alguns autores vão chamar de moderno por conta do processo da racionalização. Mas é isso, ou seja, racismo reverso não faz sentido, porque como relação de poder, os grupos racializados eles não têm como impor, de maneira sistemática, um conjunto de desvantagens para outros grupos sociais que também são racializados, mas se encontram numa posição de superioridade né, de maneira distinta. Então, ou seja... Eu nunca vi nenhum branco dizer assim Puxa vida, eu perdi essa vaga porque foi que sou branco Ou seja, nossa senhora, eu tô péssimo Porque o meu chefe hoje pediu pra eu encrespar o cabelo que falou que o meu cabelo tava muito liso
2: Passei da porta do shopping com um cara negro O alarme apitou de que poderia ter um roubo O cara negro foi e eu fui parado porque eu sou branco
0: Puxa vida, me parar, Você acredita que o segurança me parou só porque eu sou branco? Vocês percebem então? E aí que tá Os negros podem discriminar Sim, os negros podem discriminar os negros podem, inclusive, ser preconceituosos, eles podem ter uma visão péssima a respeito do brancos. Eles podem, inclusive, reproduzir nas suas falas aquilo que o racismo fez com eles. Aliás, o racismo só funciona se os negros, de alguma maneira, forem condicionados e subjetivados para funcionar dentro dessa vibração que vê o negro inferior. Ou seja, o racismo é isso. Eu acho que o Luana deve ter passado por essa situação. Quando a gente vê uma pessoa negra, uma pessoa negra, numa posição que geralmente uma pessoa negra não está, nós nos espantamos. Nós negros, nossa, o que está acontecendo? Isso é o racismo. Por isso que eu sou absolutamente partidário da ideia de que nós temos que politizar o racismo. Claro, o racismo é uma questão moral, sem dúvida. Temos que elevar a ser é uma questão moral. Só que nós precisamos elevar o racismo a uma questão política. No sentido de que nós precisamos, para combater o racismo, desmontar as máquinas de poder, as tecnologias de poder também, além de fazer o combate ideológico que se faz como? Combatendo não só as ideias produzidas pela ideologia racista, mas também combatendo os aparelhos de produção das ideologias racistas, ou seja escola, televisão, meio de comunicação no maneira geral, é isso, é a disputa pelos aparelhos né? que reproduzem em alto e bom som. Por isso que é o uso estratégico também das redes sociais. Só que a gente sabe qual é o alcance disso. Um podcast tem é uma audiência, a rede social, a gente tem aquela impressão que tá todo mundo vendo. Só que assim,
1: a vida não é o Twitter, né? Ou seja,
0: a gente fica... Quando é professor... A gente fica durante 50 minutos falando pro aluno uma coisa... Só que ele fica 7 horas na frente da televisão ouvindo outra coisa. Percebe, então, a diferença? Ou seja, a luta antirracista é uma luta pelo poder. A gente tem que ter apetite pelo poder também. Não dá para ficar nessa fantasia de que a gente vai combater o racismo... Sei lá, conscientizando as pessoas
1: Uma pessoa de cada vez
0: Porque não é só desmontar a consciência É desmontar também as emoções O emocional A gente tem que penetrar no inconsciente das pessoas Ou seja, o racismo ele cria As relações de poder, ela criam uma subjetividade Que não apenas direciona a nossa forma De racionalizar o mundo de compreendê-lo, mas também é o racismo ele cria também o nosso complexo emocional, a maneira com que nós nos sentimos diante do mundo. O racismo é um sentimento também, ele forja os nossos sentimentos diante do mundo. E por isso algumas propostas, por exemplo, que são importantes também, mas que têm que ser acopladas com propostas políticas. Ou seja, a proposta de ressignificação do que é ser negro, a proposta de você pensar a estética negra como algo importante. Ao longo da história isso teve um papel fundamental. Não é à toa que os Panteras Negras... A maioria das pessoas lembram os Panteras Negras mais pelo jeito que eles se vestiam e pela atitude deles do que necessariamente pelas ideias que eles expressavam. Vai falar pra alguém que os Panteras Negras liam o livro vermelho e gostavam do moto setung pra ver o que acontece? Sim. As pessoas não aguentam isso, não suportam. Inclusive dá um spoiler, um dos vídeos que eu vou fazer no meu canal agora é sobre o movimento negro e a China. Ele fala disso. A figura do Bruce Lee é né? importante, o movimento negro. Ou seja, são várias coisas, várias contradições né? que a gente tem que entender como parte da luta pelo poder e da luta ideológica, que é a luta antirracista.
2: E tem um ponto da tua fala que eu queria resgatar um pouco aqui, quando você fala da pressuposição da existência do conceito de raça. Eu vejo muita gente, especialmente no campo da biologia, falar sobre, olha, raça não existe. Raça, biologicamente falando, é um conceito ultrapassado, etc, etc. Por outro lado, eu vejo algumas pessoas, às vezes, desses debates de rede social que a gente esbarra, né? Falando assim, olha, tudo bem, a gente pode até falar que raça não existe, mas a categoria de raça como algo social ela tá ali as pessoas ainda se veem como parte de uma raça ou outra, e esse, esse conceito, ele tá aí na sociedade, tá ditando muita coisa que a gente vive. Então, a dimensão social do conceito de raça não poderia ser tirada porque se você trata ela como algo meramente biológico, você acabaria atrapalhando o debate sobre racismo, porque não é só tentar empurrar uma igualdade racial utópica, baseada na biologia, quando a sociedade não está disposta a botar isso em prática, socialmente. E aí eu queria ouvir de você o que você acha em relação a esse debate de raça como conceito biológico ultrapassado, versus raça como conceito sociológico presente no debate.
0: Os cientistas que afirmam a inexistência da raça, eles têm toda a razão. Sim. Não existe raça do ponto de vista biológico. Foi alertado, inclusive, por um grande amigo, que é um grande biólogo, o professor Gustavo Silva. A gente estava conversando sobre isso e ele estava me falando sobre a diversidade genética dos africanos né, de África. E aí, eu falei assim para ele: pois é, então existem menos diferenças entre as raças, quando a gente olha para os brancos, né, do que para os negros. Ele falou: não, Silvio, tá errado, está dizendo. Não é que existem menos diferenças, não existe raça. Assim, porque se a gente olhar para indivíduos africanos, eles são muito diferentes entre si. A ponto de que, se a gente olhar do ponto de vista genético, essas pessoas não podem ser consideradas... Se a gente for estabelecer diferenças radicais, algumas pessoas negras entre si não poderiam ser consideradas ser da mesma raça, dadas as diferenças que se encontram entre esses indivíduos. Então, a raça, portanto, é uma criação sócio eu falo social, mas entenda quando eu falo uma criação social, englobem, a raça é uma criação científica, cultural, sim, barra científica, a raça é uma criação jurídica, a raça é uma criação política e a raça é uma criação econômica. Então vejam que a raça ela é um construto, ela foi criada. Não é que ela foi criada por uma... E a gente tem dificuldade de entender isso, né? Os historiadores têm bem menos dificuldade de entender isso. Não foi que alguém, por decreto de um gabinete, falou, vamos criar a raça agora, para atormentar a vida de todas as pessoas que não sejam brancas e tal. É um processo histórico, né? De construção de um conceito que vai depois servir para o exercício do poder. Então, eu gosto muito de uma ideia de que a ideologia ela tem que ser como se fosse um conjunto vazio. A ideologia tem que ser uma bexiga. Assim, né? Por quê? Porque a ideologia ela tem que ser passível de preenchimento com diversos fatos, com diversas contradições, com diversas coisas que vão se dando ao longo da história, mas que vão ser, de alguma maneira, definidas pelo invólucro, ou seja, por esse espaço vazio preenchido de maneira circunstancial. Então, por isso que eu disse, a ra raça era uma coisa, mas ao longo da história as modificações, as transformações que ocorreram né, ao longo da história foram preenchendo a raça de outros elementos porque veja, a gente hoje afirma o seguinte bom, raça não tem nada a ver com biologia, mas não é isso que diziam os cientistas dos homens do século XIX a raça muda de configuração também a ideia de raça muda de configuração inclusive na embocadura dos racistas Claro, eles vão continuar tratando o aspecto biológico como um aspecto fundamental para determinar também o comportamento dos grupos e dos indivíduos pertencentes a esses grupos racializados só que eles já vão inserir um elemento cultural dizer que na verdade a cultura dessas pessoas a religião eventualmente por elas professada a maneira com que elas vivem são fatores determinantes da raça, independentemente da a cor da sua pele. Então veja que a raça ela tem que ser esse conjunto vazio passivo de preenchimento pelas circunstâncias do poder. Isso é muito importante. Ou então, seja, do ponto de vista biológico não existe, do ponto de vista político a raça, ela é um fator determinante para entender a sociedade contemporânea
2: uma outra questão que está relacionada ao tema, que na época que o Carlos Ecotelli foi nomeado ministro da educação, eu lembro de ter lido um tweet seu, se manifestou a respeito né, muita gente estava pontuando o fato do ministro ser negro, e eu vi algumas discussões que de um lado cobravam uma autocrítica de setores progressistas dizendo, olha, foi um governo de direita que colocou o ministro negro na pasta e tal, e outros pontuavam que ele era mais um exemplo de que o recorte de raça, que abre mão de outros fatores, ele é insuficiente para certas análises, enfim, é, foi um debate muito amplo, né? E eu lembro que você fez uma crítica à manipulação da identidade racial. Depois, acabou que foi revelado que ele mentiu em partes do currículo, acabou nem assumindo o cargo. Aí, mais uma vez, você percebeu, né, esse detalhe sobre como o racismo estrutural opera, em casos como esse, quando você afirmou que o escrutínio público sobre esse tipo de fraude, quando se dá por pessoas negras, costuma não só ser maior, como também questões raciais entram na equação, entram no debate, que é uma coisa que não acontece quando é um branco que frauda, né? E aí não tem como não lembrar do caso da pesquisadora Joana Dark Félix, sobre qual iam fazer um filme e tal, que foi cancelado quando descobriram que ela teria mentido sobre a própria atuação profissional. E no caso dela, ainda teve um elemento extra na discussão, porque eu vi muita gente que se declara como progressista pegando muito pesado nas críticas com ela, porque ela supostamente teria feito falas de caráter bem meritocrático, meio que querendo desmerecer cotas, ou coisa do tipo, falando muito no mérito pessoal dela, do esforço. Então, quando foi revelado que ela teria mentido em partes do currículo, muita gente acabou pegando mais pesado por conta desse tipo de fala. Porque, olha, você estava criticando políticas como cota, etc., com esse discurso meritocrático, ó, tá aí, ó, currículo com fraude, não sei o quê. Então, eu queria que você comentasse um pouco mais pra gente qual era exatamente a tua crítica em relação a casos como esses, pro pessoal entender o X da questão.
0: O cerne da minha crítica é a crítica, a maneira com que a gente compreende a ideia de a noção de identidade. Né? Eu não canso de fazer referência a esse livro, porque eu acho que é um livro importante, que é o livro do professor da New School em Nova York, que é a Sad Haider, que é um livro armadilhas da identidade. Eu gosto desse livro, eu sempre sinto, eu fiz o prefácio, inclusive fazendo algumas interpretações que remetem a pontos que nos dizem respeito especificamente aqui no Brasil. Mas eu acho o seguinte: se a gente acha que a representatividade, no sentido de entender que ter alguém que se pareça conosco em um lugar de poder é o objetivo fundamental da política, nós estamos sujeitos a uma série de armadilhas porque a raça, ela é uma armadilha como diz o como diz a Shirley Bembe, né, com base em Franz Fanon, ele vai dizer a raça é uma loucura codificada. Loucura codificada no sentido de que a raça ela parece um elemento desarrazoado e, de fato, a raça funciona justamente nesse espaço, nessa zona cinzenta. Entre a irracionalidade e a racionalidade tecnológica, Técnica, é justamente isso que nos leva, por exemplo, a armadilhas e a reprodução desse grande delírio, o Ocidente especialmente, que é a raça. Eduardo Said já denunciou isso há muito tempo. Agora, veja só, nesse caso específico me chama a atenção o fato de um governo que não tem qualquer tipo de compromisso com a população negra, não tem compromisso com a população indígena, não tem compromisso com as minorias, não tem compromisso com os direitos humanos, não tem compromisso, enfim, com nenhuma dessas pautas, Nomeei um ministro negro para ser o ministro da educação. Isso, quando a gente olha a partir da superficialidade, dessa representatividade vazia, que eu chamo, porque eu não estou dizendo que a representatividade ela não é importante. Eu falo isso no livro, ela tem sua importância, mas desde que compreendida como parte de um projeto político que tenha como elemento fundamental a abertura de espaços de poder para que se possa atuar no sentido de desconstruir os elementos fundamentais que permite o racismo se reproduzir. Agora veja, me chama atenção, no um governo como esse, um o ministro negro. Nós entramos aí em duas questões que eu acho que são importantes. A primeira dela, vamos falar de maneira macro, a né, questão geral da representatividade. É isso que a gente cai, porque, na verdade, as pessoas ficam completamente perdidas, porque uma parte, né, o espectro político que a gente chama de esquerda, reduziu, sim, a sua atuação, ou pelo menos não encontra horizontes para pensar o fenômeno político para além da afirmação e da reafirmação das identidades. Só que tem um problema. As identidades elas foram forjadas também pelos atravessamentos do mundo neoliberal. Então acho que é importante dizer isso. As identidades elas foram forjadas. Enfim, Então a gente insiste muito em achar que apenas a reafirmação da identidade ou o reconhecimento ele é suficiente para a luta política, nós vamos entender que parte daquelas pessoas, de nós, eu sou um homem negro, que estamos reivindicando o um mundo em que a gente possa Continuar viver e respirar O um mundo em que as mulheres negras Como Luana possam viver dignamente Nós vamos estar postulando simplesmente Para que, que as características que nos fazem assim, Que elas sejam reforçadas e plenamente reconhecidas Só que nós não somos Violentados pelo racismo Cotidianamente, historicamente Porque nós não somos reconhecidos o único tão somente. Nós somos atacados pelo racismo Porque justamente Nós somos identificados E colocados em um determinado lugar de subalternidade No mundo político Então vejam que quando você tem como horizonte a identidade A direita e a extrema direita Fazem esse tipo de jogo porque eles não têm compromisso nenhum com isso e eles colocam uma pessoa ali Com o intuito de calar os críticos De provocar divisões Dentro das ossas da, da esquerda Começam essas acusações são acusações absolutamente superficiais Mas que revelam também um problema muito forte Dentro do espectro político do, Das organizações do espectro político Identificado com as pautas da esquerda Gera esse tipo de acusação porque é uma coisa importante também Vejam que as organizações de esquerda mas abriram mão também de algo que é fundamental que é o processo de formação dos seus quadros, de formação dos seus quadros dentro de um horizonte político e entender também essas energias sociais que estão nas minorias nas mulheres, nos negros e fazer com que eles participem desse processo de construção de um horizonte político renovador em posições importantes entendendo, compreendendo, ou seja espaço de diálogo em que isso é possível seria fundamental para que nós não caíssemos nessas armadilhas mas como abriram mão desse papel formador, desse papel Agregador, grande parte Obviamente que esse tipo de artifício Usado pela direita e até pela extrema direita Ele acaba bagunçando Então esse é um primeiro aspecto O segundo aspecto é um aspecto pessoal, olhar para, para o indivíduo negro Vejam, as pessoas negras Elas são diversas e mais Os negros, eles têm as suas estratégias eles, eles tomam decisões A partir da precariedade Da vida Então, vejam, obviamente que esse homem Ele foi ganhando espaço, ele foi negociando ele foi fazendo acordos com uma série de pessoas, que as vezes pessoas que viraram as costas para ele depois, e ele conseguiu uma série de vantagens para sua vida pessoal, para sua vida familiar, né? Eu sei que ele teve uma série de dificuldades, por exemplo, para estudar, enfim, para criar família, essa coisa toda, e ele tomou uma série de decisões estratégicas. Ele racionalizou a trajetória da sua vida. É o que a gente costuma fazer nesse sentido. Agora, ele também pagou o preço por isso, porque em resumo, falo muito sinceramente, o que o que um negro tem que fazer no governo Bolsonaro? E é isso. Ou seja, as pessoas também pagam pelas decisões que tomam. Não há lugar, não há espaço para o negro dentro de um governo Bolsonaro. E não há espaço para se pensar que o um negro ele vai representar alguma coisa em relação às pautas históricas do movimento negro dentro de um governo Jair Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um governo que tem que ser enfrentado pelos negros e não um governo cujos negros têm que integrar. Isso É importante dizer isso. Então, acho que é essas, são essas conclusões, ou seja, do ponto de vista macro, você tem esse uso da identidade, aí só uma coisa que eu quero acrescentar, pra gente não cair no que eu tenho chamado de moralismo de esquerda, porque tem um moralismo de esquerda, que fica trazendo todas as coisas pro planeta, vendo, o identitarismo, não sei o que, né? porque são identitários, porque esqueceram a luta de classes, não sei o que, Bom primeira coisa, há uma falta de compreensão né, de como funciona a reprodução da sociabilidade capitalista no sentido de compreender que as pessoas são atravessadas pelas condições estruturais, que elas são subjetivadas, os indivíduos se tornam sujeitos dentro de condições que eles não escolheram então isso é importante porque a gente esquece de se ver também como parte desse processo, se ver também como pessoas que são de alguma maneira determinadas em alguma medida por essas condições sociais a gente esquece que muito do que a gente chamou de nova esquerda nos últimos anos, na verdade, muito depois Nancy Fraser e outros vão falar na verdade o que a gente tinha é um neoliberalismo de esquerda, então essa é a verdade ou seja, são... Justamente o neoliberalismo, antes da crise do neoliberalismo, que é o que a gente está vivendo hoje, que é o caminho da barbárie, ele se assentava justamente nesse discurso multiculturalista, nesse discurso universalista, nessa coisa toda, e no discurso da diversidade. Né? Ou seja, as pessoas não querem falar de igualdade, elas querem falar de diversidade, que é uma coisa uma coisa interessante. Porque a igualdade exigiria não apenas pensar a igualdade no sentido da igualdade material. Que é o que mais nos interessa aqui, ela exigiria não falar apenas da diversidade, nos iria falar, portanto, em como a gente muda as estruturas do mundo para que haja uma nova distribuição daquilo que é produzido pelo trabalho social, daquilo que é produzido pela sociedade como. É uma discussão política, econômica. A gente entra em outras dimensões. E agora, a classe ela tem uma dimensão racial que não pode ser esquecida. E a raça ela tem uma dimensão de classe. Seja, as pessoas têm muita dificuldade de entender a relação dialética entre raça e classe. É uma relação dialética. E, portanto, ela tem que ser vista com muito cuidado, muita atenção. Eu ia falar que
1: sobre esse ponto. É, nem era a minha próxima questão, mas sobre esse ponto me lembra um pouco o livro da Neuza Santos Souza. Que ela fala sobre o tornar-se negro e essa dificuldade dos negros se enxergarem nos patamares mais altos. E quando eles chegam, como se reproduz o comportamento do branco. De como que eles acham que chegaram a um patamar mais alto é reproduzir o comportamento branco e se embranquecer. Né? Com aquela questão que você falou sobre identidade lá no começo isso reforçou agora também, como a questão social pés raça né?
0: A gente só tem um jeito de sair disso, né? sim É uma coisa que eu vivo diariamente, uma coisa que você vive. Assim, eu sou advogado, eu sou professor do óleo em duas universidades respeitadíssimas de elite. O que me segura é justamente a militância política e a atividade intelectual. É isso que me segura do ponto de vista emocional, do ponto de vista estrutural, mesmo, da estrutura da minha vida. Eu entender quem eu sou nesse lugar o tempo todo entender como eu consegui chegar nesses lugares, a minha atividade intelectual, a minha atividade política, mas assim, vocês devem imaginar, não é nem o caso a gente fala disso agora, vocês devem imaginar que a vida, minha vida e outros, é o tempo todo ficar criando estratégias e ficar querendo o tempo todo pensar e como do ponto de vista emocional a gente vai lidar com certas, com certas posições, com certas questões, porque veja, o sofrimento... Ana, Iguis, não é só o sofrimento de não chegar, não é só o sofrimento de como você vai permanecer, não é só o sofrimento por eventualmente você perder, mas é um sofrimento também, e isso é o racismo, é um sofrimento por ganhar, a gente sofre quando ganha, a gente não sofre só quando a gente perde, ganhar também é muito difícil, tem que saber perder, mas tem que saber ganhar o saber ganhar como ser é negro ganha um outro, outro sentido a gente tem que saber ganhar no sentido de que a gente tem que entender que esse lugar que nos foi colocado ele é um lugar que é produzido pelo racismo dizer que a gente não pode fazer certas coisas falar de certos temas tratar com certas pessoas ele só que o tempo todo é né, dizendo o que que a gente pode o que a gente não pode fazer com quem que a gente pode se relacionar com quem não pode eu estava até conversando isso ontem a gente está discutindo muito eu tenho nos grupos a gente está discutindo muita figura do Pelé né e veja que coisa impressionante. <risos> a grande pergunta é a seguinte, quem é o homem? Quem é o homem? Quem é o ser humano? Porque o ser negro é justamente isso. É o tempo todo você ser lhe retirado a possibilidade de você estar você tá numa chave do que se convencionou chamar. E que é tido pelos filósofos do século XX especialmente como algo incompleto que é... O ser humano. Como é que você é humano? Como é que você pode ser humano? Então vejam, o limite é o seguinte: o ser humano é a mediação entre a animalização, ser tratado como um animal, ser tratado no sentido de ser tratado como um ser irracional, um ser inferior, ou aquele que não merece ter a dignidade, ou seja, porque a dignidade e a humanidade, nesse espaço de mediação, é a possibilidade de você errar, a possibilidade de você ter que se confrontar de ser responsabilizado pelos erros que comete, mas é a possibilidade de você se acolher, a possibilidade de você poder melhorar, ou a possibilidade de você também poder dividir com o outro as suas inquietações, é o espaço do diálogo possível. Então agora veja só. Agora do outro lado você tem também a mitificação, ou seja, você tem a deidade, aquele que não pode errar. O Mano Brown fala isso. Eu sou aquele louco que não pode errar, você não pode errar nunca, você não pode cometer um erro, você não pode fazer nada, você não pode se desviar porque não há segunda chance. Né? Então veja só, você não tem esse espaço da humanidade, essa mediação, essa possibilidade de você ser incompleto, ou de você poder estar ou a completude ser um devir, né? um caminho que você vai trilhar, ou você tem que ser completo, tem que ser magnânimo, pleno, sublime, ou você é um ser que não merece consideração, então acho que esse ponto é importante a gente entender esse lugar que nos coloca inclusive nessa armadilha psicológica, e voltamos para o começo da nossa conversa, percebe que o racismo ele tem que funcionar constituindo também nossa psique o tempo todo, mas não só dos negros, tá? Mas dos brancos também. Os brancos também têm que funcionar nessa chave. E no Brasil isso se torna muito mais complicado, porque no Brasil a gente só é branco olhando de perto, viu? porque olhando de longe, ninguém é branco no Brasil, no sentido de ser reconhecido como parte de uma branquitude universal. Olha, nisso os brancos estão aprofundando desvantagem porque nós negros criamos a ideia da diáspora de que nós temos conexões em todos os lugares do mundo. Os brancos têm essa ideia porque os brancos europeus não vão aceitar que o sujeito branco latino-americano ele pode ser do sul, pode ser de Florianópolis pode ser do Rio Grande do Sul pode ser do Paraná, não importa Pode falar que tem descendo de alemão, pode falar que o pai foi italiano. Não interessa. Não será branco. Será latino. E será tratado como tal. Vai aprender que é latino quando chegar lá nos Estados Unidos. Vai aprender que é latino quando chegar lá na Europa. Não será tratado da mesma maneira, entendeu? Então, ou seja, o branco também é uma construção do racismo. E a psique do branco também, obviamente, é constituída a partir desses atravessamentos estruturais. Isso é importante dizer.
1: Eu queria voltar aqui para a questão sobre as mulheres negras. Ah, se a gente for começar a falar sobre a questão das mulheres negras no Brasil, a gente vai, pode ficar horas aqui falando sobre todas as formas de opressão que perspaçam a existência de ser uma mulher negra no Brasil. Mas eu gostaria de saber de você, Silvio, quais os pontos que o senhor considera mais urgentes para que as pessoas entendam a interseccionalidade e a vivência da mulher preta no Brasil?
0: o primeiro ponto, começando, acho que, daquilo que você falou, é entender o que é interseccionalidade. Porque interseccionalidade não é um conceito tranquilo. Não é um conceito que não tem disputa. Há muitas disputas sobre o que é interseccionalidade. Inclusive, eu estava ouvindo isso, inclusive eu oriento uma dissertação de mestrado em direito que discute quais os possíveis impactos da Angela Deis para se pensar a filosofia do direito. Estou orientando a Lídia, orientando a mim está discutindo a filosofia do direito em Angela Davis, possibilidades. E aí ela colocou a Angela Davis como uma feminista, uma pensadora, sendo mais preciso, interseccional. E na banca houve uma série de contestações de uma outra mulher negra também, que eu admiro bastante, que é a Rosane Borges. Ela estava na banca e ela começou olha, será que é mesmo? Será que a gente pode colocar a Angela Davis nesse lugar? Será que ela está pensando isso? O que é interseccionalidade? O que a Kimberly Crenshaw fala disso? O que ela está movimentando? Patrícia Rocor fala a mesma coisa? Ou seja, e há aqueles que vão dizer que a interseccionalidade é, sim, uma forma de concepção teórica da relação entre raça, classe e gênero, outros vão dizer que se trata mais de um conceito que opera dentro de um contexto muito específico, tanto que em Kibble e Crenshaw esse conceito ele surge a partir de inquietações jurídicas. Ou seja, como tratar a diferença que o sistema de justiça dá a casos que envolvam Gênero, raça e classe, como isso deve ser compreendido e entendido? Então, ou seja, é diferente você pensar a questão racial dentro de um contexto em que você tem um cruzamento, pensando num cruzamento em que a intersecção desse cruzamento dá a medida do que a gente poderia falar da constituição da mulher negra nesse lugar, dessa intersecção. Ou seja, em que ela é atropelada, literalmente, por essas condições. E é diferente você pensar em interseccionalidade de um prisma teórico em que se coloca como uma perspectiva epistemológica de compreensão da situação da mulher negra e do seu processo de constituição subjetiva. Então acho que é o primeiro dado. Ou seja, a gente tem que entender interseccionalidade, até para a gente não chamar de interseccional quem... E não é só porque a pessoa... Porque muitas vezes tem alguns autores que eles dizem que não são algumas coisas, mas eles são. Você vê, tem pata de elefante, tromba de elefante, orelha de elefante, aí fazendo assim, não, eu não sou elefante? Não, você é. Você tem tudo de elefante, então não dá para você dizer que você não é. Então tem uns autores que ficam negando, não, eu não sou estruturalista, eu não sou a tal coisa e tal, mas tá ali, pata de elefante, rabo de elefante, tá tudo ali. Agora... O problema todo de chamar interseccional é que a gente acaba não vendo algumas nuances muito importantes. Então, a Angela Davis, por exemplo, é uma autora que a gente tem que ver mais vagar, numa discussão, até por conta do histórico, político-teórico da Angela Davis, né? a sua relação com a escola de Frankfurt, a sua relação não negada com o marxismo. tá cheio de gente querendo tirar a Angela Davis do marxismo, dizer que ela não é marxista. Tem vídeo dela falando, as pessoas, não, ela não é, mas ela falou no vídeo. Não, é? não não é, não é, mas é o que você está fazendo a gente chama de, em inglês de wishful thinking, né, Se é desejo <risos> que ela não seja, mas ela é, ela fala que é é o que fazem também, por exemplo, desculpa não fazer desvio, mas é o que fazem com o Malcolm X, né eu prefaciei um livro agora, que são os discursos que o Malcolm X ele proferiu entre 64 e 65, que foram os dois últimos anos de vida dele, aí o Malcolm X tem uma parte que ele fala assim, olha, todas as pessoas que eu vejo que não são racistas, são pessoas que professam socialismo eu não me importo, eu quero lutar ao lado dos negros, dos brancos, não importa o que seja, e eu acho que os brancos têm que se somar à nossa luta, desde que eles não queiram nos pautar e dizer como a gente deve agir diante da opressão que nós sofremos. Ou seja, quem falou sou mal com o Max, não fui eu que falei, percebe? Acontece muito isso. Então, a tua questão, a gente precisa, portanto, ter essa finesse teórica. E eu sou muito partidário da finesse teórica, dessa sofisticação, porque, veja, o Mano Brown falou isso na entrevista que ele me deu, ele falou isso, ele falou ó. Nós, racionais, lutamos e fizemos o que nós fizemos para formar a gente como você, Luana, como eu, né? ou seja, para que nós pudéssemos filosofar. Foi isso que ele falou. Ele quis abrir esse espaço, a luta política deles. Ao mesmo tempo, eles também eles são resultado também de uma série de pensadores e pensadoras fundamentais que abriram a possibilidade para que nós pudéssemos contar as nossas histórias e também pudéssemos ser sofisticados, porque o racismo é muito sofisticado. Percebe, então? A gente está movimentando uma série de coisas para de racismo aqui. Então, racismo não é uma coisa que se fala, como a gente costuma dizer na gíria, né? no joelho, sabe? Não é uma coisa assim, não é um fenômeno simples, não é uma coisa tranquila, nem do ponto de vista emocional. A gente tem que estar tá preparado intelectual, política e emocionalmente para falar desse tema, para discutir esse tema em alto nível. Então não dá para ficar de brincadeira com essas coisas, ficar sabe fazendo um gracinha, ficar na superficialidade. Ficar a falar de racismo, pegar um texto de lei, isso, isso, isso é banalidade, isso é vulgaridade, a gente não pode cair nessa. Então, por isso que eu, mais uma vez, a gente precisa, então, cultivar e fazer esses debates teóricos que são muito importantes para entender, inclusive, os nossos limites para pensar a partir de certas chaves. Eu não estou dizendo que a personalidade é limitante, quero dizer que ela é importante, mas eu acho que a gente precisa discutir mais sobre isso e eu me interesso muito por esse assunto. Agora, desculpa, você perguntou da intencionalidade, você falou também o quê? Desculpa, foi uma outra pergunta.
1: Os pontos que consideram importantes para compreender raça e gênero no país.
0: Ah, sim, perfeito. Bom, já coloquei aqui, acho que muita coisa, eu acho que é intencionalidade, que a intencionalidade é importante para fazer um debate, eu acho que é importante que nós possamos entender também como se dá esse processo político, de configuração do gênero, porque o gênero também Judith Butler falando nisso e tantas outras pessoas, Lélia Gonzalez falando sobre a mefricanidade essa constituição do gênero a partir também da sua relação com classe, né? Ou seja, Lélia Gonzalez também é outra figura fundamental que tem que ser chamada a gente discutir isso aí a pergunta é, a Lélia Gonzalez era interseccional? não era? Ela tá falando de outra coisa então veja só, a Lélia é fundamental sensacional, eu acho que é um dos pontos que tem que ser estudado, até pra gente compreender as especificidades da formação de gênero e raça dentro da configuração latino-americana e especificamente do Brasil, ou seja, movimentar a ideia da mefricanidade, somos americanos, latino-americanos, mas somos também africanos, não se pode compreender a africanidade sem entender também a nossa relação com a América Latina, com os povos indígenas, com, enfim, com a cultura que se forja a partir da resistência da luta, então isso é central. Agora, do ponto de vista filosófico, Teórico, gênero e raça são coisas que não podem ser separadas, Luana, Não podem ser separadas. Não se pode compreender o processo de construção da raça sem entender também as estratégias de formação do gênero como processo de dominação. Quem fala isso, eu cito isso no livro, é From Where e, veja, eles são companheiros, From Where e o Paul J. Roy. O Roy no Atlântico Negro, ele fala na introdução, no início, os dois vão dizer o seguinte a raça só é possível se houver um processo sistemático de dominação sobre o corpo das mulheres porque é justamente o controle sobre a capacidade da mulher de gerar e com quem a mulher vai se relacionar é que vão dar sentido para o delírio da raça pura. Então vejam que nas experiências históricas, nas primeiras coisas que se faz, vocês podem falar melhor do que eu, peguem, por exemplo, a Alemanha dos anos 30, peguem o que foi a segregação racial na África do Sul até 1994, peguem o que foi os Estados Unidos até 1960, 70, né? vejam o que foi os Estados Unidos. A primeira coisa que, tem que, fazer, que eles fazem é a proibição de relações interraciais. Eles precisam proibir. Porque senão você bagunça a fantasia da raça pura. E no Brasil aconteceu uma coisa muito louca. Além de um livro do Kent Maxwell, um artigo dele, ele cita muito rapidamente isso. Mas o professor John Franks também ele me deu uma direção. A gente conversou um pouco sobre isso. Aí eu quero desenvolver e desenvolvi isso num texto muito rápido que eu fiz. Que é o seguinte, no Brasil não se trabalhou, tal como nos Estados Unidos, a relação entre negros e brancos a partir de uma chave de supremacia. Porque a supremacia branca é outra coisa. A supremacia é a ideia de que os negros e os brancos devem estar separados e os brancos devem conduzir a sociedade, a supremacia branca. E é isso que garante a integridade nacional. E é isso, a supremacia branca é isso que se repete, por exemplo, no discurso hoje, né, de uma maneira muito específica, no discurso do presidente atual dos Estados Unidos. No caso atual, para quem já ouvir podcast depois, é Donald Trump. Então você tem os produtos supremacistas brancos, é outra coisa. Mas no Brasil pelas condições específicas de formação nacional. Né? Veja que a gente faz um processo inverso nos Estados Unidos. Primeiro, o fim da escravidão nos Estados Unidos é o início do processo industrial e da construção de uma nacionalidade que depois vai ser atada e vai ser bem amarradinha com a segregação racial, porque é importante dizer, a segregação racial e o supremacismo branco americano foi fundamental para construir os Estados Unidos como nação e permitir a unidade nacional que eles precisavam, que é fundamental para você constituir um processo de uma sociedade industrial. O Brasil, veja só, o Brasil se constitui como nação tendo a escravidão como seu eixo fundamental. Ou seja, é como eu digo no artigo, no título do artigo que eu escrevi o professor Júlio Veloso, é um pacto de todos contra os escravos. É todo mundo. O Brasil pactuou contra os negros na sua Constituição Nacional. E vejam que as condições do Brasil fizeram com que não surgisse uma supremacia branca. O que se evidenciou nos anos 30. O que surge no Brasil é a ideia de uma superioridade branca. Percebe a diferença entre supremacia branca e superioridade branca? A superioridade é o seguinte, o branco quando ele chega, ele não é totalmente branco, porque o Brasil misturou. Então a ideia é dizer o seguinte, olha, não é que a gente vai considerar que toda pessoa que tiver algum tipo de relação com a negritude ou com os indígenas são pessoas que não podem está na cabeça do poder. Mas essa pessoa vai ter que ser mais branca do que os seus elementos degenerados. Entenderam a diferença? Ou seja, não é que a pessoa que tem alguma coisa de negra não pode mandar, mas ela tem que ser mais branca do que negra ou qualquer outra coisa. O branco, Quanto mais branco, melhor. É o jeito de lidar, portanto, com as condições específicas do país. Entenderam? Então, nesse sentido... Que a gente tem que entender como a questão de gênero, ela é central. Entender como as instituições políticas tentaram o tempo todo bloquear a mulher. Porque eu tenho uma montanda Juliana Faleiros, que ela está escrevendo sobre isso. Sobre como, no Brasil, o gênero foi politicamente construído. Como o Estado brasileiro ajudou a construir também as relações de gênero e, portanto, de raça. Qual o lugar da mulher negra, do ponto de vista político, entendendo como o um resultado e como produção de espaço e de poder pelo Estado brasileiro, pelas instituições estatais no Brasil então, ou seja, gênero e raça tem que ser entendidos na relação dialética que tem um com o outro portanto me incomoda muito Luana, ser muito sincero, quando a gente tenta separar essas coisas, ou então juntar de maneira eclética e não sincrética, não de uma maneira que essa relação seja entendida como uma relação necessária para a compreensão tanto de um termo como do outro, como eles configuram fenômenos sociais que têm uma relação muito forte. É isso. Você está ouvindo o História FM.
2: quando a gente fala de racismo no Brasil especialmente em um país que tem uma taxa de violência urbana tão alta, a gente não pode deixar de falar sobre essa questão da violência urbana e repressão policial não é de graça, né, que se cunhou a ideia de genocídio negro para falar sobre o assassinato sistemático de pessoas negras em periferias, muitas delas inclusive crianças, que vez ou outra aparece mais uma história na mídia de uma criança que foi acertada por uma bala perdida num tiroteio, uma coisa assim, e aí rola uma comoção, mas ao mesmo tempo tem uma normalização, aí segue adiante, outra pessoa morre e cria essa grande angústia que é, isso está acontecendo a gente fica bestializado ao mesmo tempo que algumas pessoas normalizam, então eu até podia fazer uma pergunta mais específica sobre isso, mas como é um assunto amplo e diria delicado também eu preferi deixar mais em aberto a questão então eu queria te perguntar o que é que você acha que é importante para quem está tendo contato com essa discussão sobre a própria ideia de genocídio negro ou sobre a questão da, da violência urbana, o que você acha que é, é fundamental falar sobre Sobre isso, das muitas coisas, né?
0: Eu acho que é fundamental na hora que a gente fala sobre violência urbana, e você acho que já deu uma série de pistas, né? Quando você insere a questão racial como um elemento determinante disso. Essa resposta vai ser bastante breve Porque eu acho que vários elementos A isso acho que são, são bastante evidentes Mas assim, naturalização e normalização Da morte no Brasil Não dá para deixar de pensar que a naturalização E a normalização da morte no Brasil Se devem ao racismo A né? racismo estrutural O racismo que estrutura as relações raciais no Brasil Que cria, portanto, uma Noção, ou seja, uma ideia De que existem corpos Sem valor Ou que têm menos valor, ou que são Matáveis ou cuja morte Não deve Causar transtorno Ou seja, cujo corpo estendido Ele só atrapalha o tráfego tal sorte que a gente só precisa retirá-lo Do lugar para que as pessoas possam continuar a sua vida Então é um processo Em que o racismo ele atua De maneira muito importante Agora Outro ponto, você falou de violência cotidiana, é que as pessoas não morrem apenas pelas mãos do Estado. Embora o Estado tenha um papel fundamental na produção direta da morte por meio das instituições policiais e a sua ação evidentemente orientada e conformada pelo racismo. As pessoas se matam entre si também, que é algo que a gente deve levar em consideração. Esse horror, as pessoas se matam entre si. Elas se matam porque existe dentro das condições precárias a partir dos quais os territórios, e fala de território é importante, porque o território é o um lugar de produção das condições da vida, não existe raça sem território. Tá? Importante. A raça tem que ser produzida dentro de um espaço político, produzida e reproduzida. E esse espaço não seria reproduzido sem a ação do Estado ou a omissão do Estado também. Então vejam que a vida precária ela vai também fazendo com que a violência ela se torne um lugar comum, uma linguagem de resolução dos conflitos dentro de certos territórios. O que não significa dizer que não há resistência, que não há luta dentro desses territórios, em que as pessoas não tentem subverter essa prática. Mas existe sempre um papel desorganizador por parte é, de certos setores da sociedade, por parte do próprio Estado. E, falo também, e é importante falar também do papel dos meios de comunicação na produção também dessa ideologia ou dessas imagens que tornam a morte, especialmente do corpo negro, algo comum. Então, e eu responderia a sua pergunta dizendo que um elemento fundamental que explica a violência urbana e que é negligenciado, muito negligenciado, é o racismo. E acho que pegar dois eventos históricos que eu acho que são importantes para entender o processo de normalização da violência, eu acho que é a escravidão, a escravidão que vai ser fundamental para forjar as estruturas sociais que, mesmo sem a escravidão, como o dínamo da sociedade, o dínamo material e cultural da sociedade, vão continuar funcionando a partir do racismo também como uma forma de exercício do poder, então você tem essa dimensão, agora depois eu acho que a ditadura a ditadura militar, o golpe militar 64, principalmente o copo militar 64, o Brasil é uma quinho de democracia, bem pouco, quase nada 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 formal, cercado de ditaduras por todos os lados, ditaduras autoritarismo por todos os lados agora a ditadura militar 64, ela foi determinante porque ela destruiu todas as possibilidades de uma inserção do Brasil do ponto de vista internacional e também uma construção do Brasil do ponto de vista interno que pudesse debelar essas determinações históricas do Brasil. Então, os anos 50 no Brasil, ou seja, os anos dourados, entre 46 até 63, até culminar na trajetória de 64, tem que ser fundamentais para entender essa junção, essa máquina que junta um autoritarismo presente no Estado e que agora ganhou a cabeça do Estado nas últimas eleições desde que os próceres da ditadura eles foram reavivados agora nesse novo governo. E aí você tem também essa junção com essa máquina que é a máquina do racismo e que faz com que o Brasil ele se veja impossibilitado inclusive de se contrapor a certas pautas econômicas, porque falta de democracia, falta de democracia dentro do Estado autoritário, toda mobilização é tratada com a linguagem da violência que é normalizada pelo racismo, a gente não tem condições de se contrapor a pautas econômicas como as pautas que querem destruir a proteção social mínima que o Estado brasileiro fornece. Então o racismo ele vai tomando forma dessa maneira. A pandemia da Covid-19, como ela tem sido muito destruidora, mas ela tem sido bastante pedagógica no sentido de nos mostrar mostrar de maneira evidente como no Brasil as vidas não têm valor, as vidas negras não importam, não têm valor. Então, isso tem sido muito evidenciado pela pandemia, e eu acho que isso é possível também por conta de uma sociedade em que os negros não valem nada.
1: Até relacionando a isso, a violência contra o povo negro, existem várias formas de violência, a gente sabe, não que se apresenta fisicamente, mas é também em perseguição cultural, em relação à religião, e a gente... Tá vendo, nesse momento, uma comercialização maior do funk, de outros elementos que saíram, que vêm do meio negro, passando por um branqueamento. E assim como a popularização das religiões de matiz africana, que também estão passando por uma forma de popularização, mas também sendo branqueadas. E eu gostaria de perguntar como você vê essa perseguição, ou até o racismo em relação à cultura e à religião no Brasil. É parte... Do que é relacionado ao povo negro Como que isso opera como uma forma Também de controle
0: Como eu falei, o, o racismo ele, ele é um processo De dominação e a dominação Ela implica também Na destruição das Possibilidades dos dominados Compreenderem que esse lugar De dominação e onde a violência é naturalizada não é o único lugar que lhes cabe, não é o lugar de onde vieram e não é a única possibilidade que eles têm de viver ou de reproduzir a sua vida. Então é necessário que o racismo destrua não apenas as possibilidades presentes, mas ele tem que destruir também as possibilidades futuras e tem que destruir também tudo aquilo que poderia ser um passado fora da miséria e do horror do presente. Então destruir Outras formas de se pensar, de estar no mundo, ainda que do ponto de vista imaginário e a imaginação, o imaginário é muito importante, você se colocar no mundo a partir de um outro lugar, um lugar em que você começa a contestar a ideia de que você é escravo, mas de que você, você começa a entender a ideia de que você foi escravizado. Sua condição de escravo é uma condição jurídico-política que pode ser transformada se a luta for feita. Mas o movimento abolicionista... Eu tenho um amigo meu, Júlio Veloso, que ele diz o seguinte... O um historiador, meu parceiro, ele fala assim... Que se a gente fosse entender o movimento abolicionista como um jogo de futebol... Os brancos só entraram... Aquele movimento abolicionista que a gente tanto olha... Tem os, os grandes juristas que movimentou o povo brasileiro... Ele vai dizer que se fosse um jogo de futebol... Os brancos só entraram num jogo abolicionista, aos 44 do segundo tempo. Porque até então os negros vinham se debatendo e lutando e resistindo assim, sem esse, esse apoio, sem assim, esse grande movimento social. O movimento social de massas que movimentou foi movimento abolicionista. Né? E aí a gente tem que entender como é importante mobilizar também aspectos fundamentais do imaginário. Né? Dizer assim, não, eu não fui só escravo. Eu sou escravo, eu fui escravizado e lutei contra isso. Mas como é que era meu mundo antes para poder ter uma referência? Então, as religiões norte africanas elas são elementos perturbadores dessa ordem do racismo. Primeiro é que elas nos colocam na posição de sacerdote, primeiro é que elas nos colocam como posição de pessoas que ritualizam, nos colocam como na posição de pessoas que organizam a sua vida, de pessoas que têm um passado, de pessoas que têm uma relação com o divino que não é pautada única e exclusivamente pelo cristianismo. Ou seja, nossos deuses são negros, os nossos deuses primeiro que eles se manifestam, isso é muito perigoso. Vejam, deuses que se manifestam na corporeidade, ou seja, não existe de distinção entre essa distinção muito própria do mundo ocidental, que é a distinção entre corpo e espírito, não existe essa distinção. Tanto que no candomblé especificamente, você não fala em receber santo você bola no santo, ou seja, você bola. O que significa que, na verdade, a orixalidade ela está consigo. O orixá, portanto, é uma dimensão da sua própria composição enquanto ser terreno, se manifesta nas coisas do seu mundo. Então, vejo que isso é muito perigoso, porque se você tem essa dimensão da orixalidade, da guerra, significa, então, que você pode, dentro de si, você carrega um ancestral, o orixá é ancestral, e ele lhe configura, Tal sorte que você pode, qualquer hora, tá virado no boom, né? Então o sujeito vem chegar perto de vocês e fala: Bom, peraí, você bola, e algum a gente sabe o que faz. Ou seja, ele corta a cabeça e ele não deixa um vivo. Por isso a música de Jorge Benjor, quando ele fala de zumbi, veja sua figura, fala assim: Angola, Congo Benguela. Ele vai tá estar dizendo assim: Eu quero ver quando o zumbi chegar. O zumbi vai chegar. O zumbi é senhor da guerra, é senhor da demanda. Quando o zumbi chega, ele é quem manda. Você notou o que acontece? Você mobilizar uma coisa dessa é muito perigoso. Então é necessário destruir também a cultura, destruir nossas possibilidades de se pensar dentro da guerra, mas lutando pela própria liberdade. É fundamental também você perseguir a cultura negra e destruir as escolas de samba. Você tem que destruir as escolas de samba. As escolas de samba, eles quiseram fazer isso, né? transformar em território, regular as escolas de samba, transformar as escolas de samba em lugar de branco. Veja só, são os brancos que presidem as escolas de samba e que não é as escolas de samba. Só que quem faz o samba e quem torna o samba possível quem cria o samba dentro das comunidades são os negros. Então é necessário destruir isso. Então com uma mangueira em 88 desfila, a escola de samba tem um comando subversivo, não tem jeito. Porque você chega num desfile, aparece na televisão e aparece no desfile. Falando da morte da Marielle, falando de um Brasil que é um Brasil que luta pela diversidade sexual e luta pela libertação das mulheres, em que as mulheres são protagonistas. Vejo que a escola de samba subverte essa lógica. A escola de samba se torna possível graças as estratégias de uma mulher preta, é a tia Ciata, que faz o samba. E, ela, e a tia Ciata faz o samba não só porque ela é uma mulher que tem a consciência da importância cultural. É também, mas ela faz porque ela consegue, muito jeitosamente, lidar com as autoridades que queriam criminalizar o samba. Então todo mundo comia na onda Tia Seara. Ou seja, é uma mulher de estratégia e inteligência que nos ensina muito. Então a gente precisa estudar isso aí, né? Pra entender como é que essas pessoas sobreviveram e nos permitirem viver hoje quanto pessoas negras. E não só pessoas negras, tá? como brasileiros, tá? Eu, eu coloco uma importância maior. Essas pessoas nos ensinaram como brasileiros, como nós podemos sobreviver ao Brasil. O Brasil institucional é um horror para quem é pobre, para quem é preto, para quem é trabalhador. E vejo que as pessoas negras nós conseguimos criar as estratégias. Então tem que destruir as escolas de samba. Você veja a força de uma mangueira falando em 88, o negro samba, o negro joga capoeira, ele é o rei da verde rosa da mangueira. Aí alguém fala assim, sonhei que o zumbi dos palmares voltou, a tristeza do negro acabou, foi uma nova redenção. Senhor, ai senhor, é a luta do bem contra o mal, que tanto o sangue derramou contra o preconceito racial. Então você vê, isso é pesado. Você está mobilizando, portanto, uma condição são não subalterna no negro Então é necessário destruir a religião norte-africana, por quê? E aí eu entro no último ponto, que é fundamental. Se você não tem passado, se você está fixado no puro presente, na pura facticidade, estou mobilizando aqui um autor, que é o Sartre, né, que eu gosto muito, assim, a, a facticidade, você não tem espaço para negação. Porque a religião norte-africana, o samba, e até o drible, no caso do futebol, que para nós também é muito importante, apesar de algumas pessoas não gostarem. Mas tem! É importante, porque esse espaço vazio, essa fresta, é o que o Sartre chamaria, portanto, para si. É a negatividade. É quando a gente olha para o presente e fala assim, não, não é isso, tem uma fresta. Eu quero negar o presente. Não é isso a minha vida. E quando você faz isso, acontece essa fresta, ela abre uma dimensão do tempo que é o futuro. Abriu o futuro, porque o futuro é o ainda não. Mas ele tem que negar o presente. Eu não quero isso, eu quero outra coisa. Você abriu a prosperidade. É o afrofuturismo, como a gente pode chamar assim. Você abriu a dimensão do futuro. Eu sou. É igual aquele episódio, vocês, vocês estão acompanhando, assistem séries, né? O episódio 7 de Lovecraft Country. Quando você tem a, aquela mulher negra que vem do futuro, o que, que ela pede para uma das personagens? O que, que ela tem que dizer? Ela tem que dizer, I am, eu sou. Mas assim, o eu sou quer dizer, ele não está aqui. O eu sou está lá. Por isso que eu tenho que reencontrar com os ancestrais. Estou dando uma dica de série aqui, né, Inclisó? <risos> Lovecraft Country. Você tem que assistir com o um papelzinho na mão. Porque é isso? Ou seja, o meu futuro ele depende da minha conexão com os meus ancestrais. Ah, mas isso é muito exótico. Mentira, branco faz isso toda hora. Falando, ah, eu vim da Itália, <risos> é que eu vi não sei o quê, porque não sei o que meu parente veio aqui, aí vê a novela, La Terra Nostra, né? Vem no subir de Nazi, visando com os mesenhos. Branco é especialista em ficar querendo se valorizar olhando pro passado. Por que a gente não pode fazer isso também? esse é o ponto, por isso que para nós é importante né, a religião norte-africana, porque ela reconstrói o passado que o racismo tirou da gente que a escravidão tirou, que o racismo dos brancos tira o tempo todo da gente também, então a gente precisa ter essa noção ah, mas eu sou cristão, <risos> não tem problema porque não é isso que está em jogo não é a sua fé, é o respeito que você deve ter, porque eu tenho certeza que o sujeito fala assim, ah, eu vim da Irlanda não sei o que, você precisa porque você é descendente irlandês cultuar os druidas ninguém falou isso pra você eu não quero saber dessas coisas, não, porque eu não tenho nada a ver com magia, não sei o quê. Mas não é isso que está em questão. É o respeito que você tem pra sua ancestralidade. Porque a primeira coisa, o cara é Cristão cristão, ele vai para Inglaterra, fica louco para ficar lá em Stonehenge, né? Fica lá no meio. Não para, então, de perturbar nossa nossa paciência. Se a gente paz, pode ser cristão. E outra coisa, ser cristão nos Estados Unidos é outra coisa. Eu nunca tinha ido. E eu sou um homem de religião afro africana tá? É os meus filhos de conta, mas, enfim, já é sábado. Dia é da Abás, a sabe disso. Agora, olha só, eu nunca tinha ido, assim, eu, não, eu fui num culto nos Estados Unidos, junto com o meu grande amigo, teólogo, cristão, Ronilson Pacheco, que respeita as ancestralidades religiões norte -africanos. Eu fui com o Ronilson numa igreja no Holland a hora que eu entro na igreja tem uma foto do pastor que ia fazer o culto junto com quem? Com Martin Luther King. Aí eu falei, bom, eu preciso ler isso aí. Aí, assim, eu tô falando para vocês... É impossível não se emocionar. Eu me vi uma hora no culto lá chorando e tal. Vai assim, ser emocionante. Você tem que respeitar esse ponto. A construção do negro deu a partir de outro lugar. E o nosso, veja só: a construção do negro não tem jeito no Brasil. A gente passa pelas religiões mais africanas, não importa de onde você veio. Pode ser o que for, passa isso pelo respeito. Ah, eu sou ateu. Né, tem um amigo meu que fala o seguinte: olha. É, ele fala brincando, né? Eu só sou macumbeiro pra eu continuar sendo ateu. <risos> ele fala brincando assim, porque é justamente isso, assim. porque é, um, é uma coisa que nos mobiliza a tá? nossa luta, nossa conexão com os ancestrais. É isso.
2: E eu quero aproveitar o gancho da Lovecraft Country para falar sobre essa questão da representatividade, que é uma pauta que está muito em voga nos últimos anos. A gente já falou um pouco disso, mas eu queria ressaltar porque nós temos muitos exemplos na cultura pop que a gente pode mencionar, inclusive dos casos onde a representatividade trouxe reclamações, né? Então, por exemplo, a gente pode falar sobre a escalação de uma atriz negra para ser a Pequena sereia, ou Michael B. Jordan sendo tocha humana no filme do Quarteto Fantástico dirigido pelo Josh Trank. Ou então a série Watchmen, que seria a sequência do quadrinho do Alan Moore, escalando um ator negro para interpretar o Dr. Manhattan e todo um contexto por trás da história e tal, né? E aí, claro, vai aparecer aquelas pessoas falando, olha... A gente não pode pensar só na representatividade vazia, tem que pensar a questão do capitalismo se apropriando da representatividade como um elemento que vai gerar lucro. Mas, por outro lado, existe toda a questão simbólica, psicológica, o impacto de longo prazo dessa diversidade crescente na indústria cultural, levando em consideração que isso deixa um impacto nos espectadores, nas pessoas, que pode ser muito positivo. Então, eu sei que você já pincelou um pouco esse assunto, né mas e tem... Outros vários exemplos que eu nem mencionei, no caso, Pantera Negra, por exemplo, é um filme que até hoje o impacto dele tá ressoando e algo que foi ressaltado pela, infelizmente, morte do Chadwick Boseman, né? Tem tanta coisa que a gente pode falar disso, mas... Eu vou resumir, na verdade, perguntando o que você pensa desse debate entre a questão do capitalismo se apropriando da representatividade como pauta para lucrar versus o impacto social positivo dessa representatividade, do aumento dela na cultura popular. Bom,
0: primeiro que o capitalismo se apropria de tudo. Assim. É sim. De, de, de tudo, de tudo mesmo. Então, por isso que a luta anticapitalista ela passa por compreender essas várias dimensões eu falei isso no começo, não é apenas de dizer o seguinte, olha, ah, vamos acabar com o capitalismo. Aí a pessoa tem a seguinte ideia, bom, já sei o que a gente vai fazer, vamos comprar todas as mercadorias porque daí não vai ter mais troca mercantil. <risos> Você entendeu? Tem gente que pensa assim, que pensa que o capitalismo é isso, ou seja, vamos acabar com todas as mercadorias, vamos acabar com tudo. Não é isso que está em jogo. O capitalismo é modo de produção. E aí que está, modo de produção significa produzir as condições materiais da vida, o que significa produzir também as condições subjetivas a partir das quais a realidade se torna possível. Então, o, o, o Emicida falou uma coisa numa entrevista, foi no Roda Vida que ele falou isso, o capitalismo não é um quiz, você não escolhe as assim ah, quero ver no capitalismo, não quero. Não é isso que acontece. Ou seja, as condições materiais e reprodução da sua própria vida estão condicionadas à lógica do capitalismo. Portanto, é fundamental, obviamente, entender que certas transformações elas são sim o resultado da luta política, que é uma luta pela mudança da condição material e também por reconhecimento mas que acabam, de alguma maneira, sendo muitas vezes, e aí que está a sua pergunta aí, que é interessante, como o capitalismo ele tem essa plasticidade de se acomodar. Ou seja, o capitalismo também ele precisa constituir modos de regulação, que significa possibilidades de absorção ou de normalização dos conflitos. Um exemplo aqui muito simples. Gente, por que existe poder judiciário, fórum, advogado como eu? Para que, que é? É para impor o capitalismo na marra? É para lutar contra o capitalismo? Não, não é isso. É para criar instâncias em que os conflitos que são inerentes e básicos ao capitalismo se resolvam ou, pelo menos, encontrem um modo de composição que dê conta de não destruir as bases do próprio capitalismo que são baseadas em divisões, em, em conflitos que são permanentes. Não tem capitalismo sem classe. E já começa uma divisão aí. Você tem classe, você tem gente que é proprietário do mesmo produção e gente que precisa... Vender a sua força de trabalho para quem é proprietário dos meios de produção e não tem jeito. Então, veja, não é uma questão de escolhas, única simplesmente, senão a gente cai no moralismo. O que não significa dizer que a gente não pode lutar contra essas condições, que é uma luta que se dá tanto no ponto de vista objetivo, é uma luta política, uma luta que envolve a transformação das condições econômicas, o que se dá também por meio do exercício do poder, da tomada do poder, de... não, aí começa. Mas também tem uma luta também por corações e mentes os grandes revolucionários sabiam disso vejam os revolucionários africanos vejam, vejam os revolucionários que fizeram a Revolução Russa vejam que foi a Revolução na China é importante entender essa luta por corações e mentes a luta ideológica, que continua inclusive quando você tem eventualmente a tomada do poder ela continua. A gente viu que foram. Vamos pegar aqui, falando de outros revolucionários, propriamente ditos, eu vejo que foram os governos de esquerda na América Latina, nos anos 2000. O como a luta, a tomada de poder, ela também tem que ser uma luta por corações e mentes. Agora, indo para sua pergunta especificamente, isso é para dizer o seguinte: o capitalismo ele tem essa capacidade de absorção dos grandes dilemas e das contradições que ele mesmo produz. Tá? Ele precisa acomodar. Ele naturaliza essas distinções Então vejam, em determinado momento A luta das minorias Ela tornou necessário ao capitalismo Criar espaços Em que a própria crítica ao racismo Da sociedade contemporânea Pudesse ser deduzida Então vejam o capitalismo produz seus próprios críticos também. E o espaço para essa crítica se tornar possível. Mas às vezes, ou seja, essas críticas acabam se tornando destrutivas. Eu, no caso, especificamente, eu do aula em universidades. Eu escrevo no maior jornal do país. E a gente sabe quais são as posições desses jornais. E ela não tem nada a ver com as minhas. Mas eu escrevo no jornal do país. escrevo coisas, inclusive, contra o jornal. <risos> contra o jornal e contra aquilo que ele acredita. Então, assim, existe essa capacidade, essa possibilidade de absorção dos conflitos. Agora, você falou muito bem, essa, essa, essa representatividade ela é importante. Porque eu falei, existem coisas que são contraditórias. Porque ao mesmo tempo que é o cinema de Hollywood, mas é um cinema de Hollywood mostrando para um menino preto, uma menina negra, que aquele lugar para eles colocado, não é o um lugar, um lugar da subalternidade o um lugar do racismo, o um lugar do horror, não é o um lugar natural a que eles pertencem. E veja, eu tenho que lembrar o seguinte, as passeatas, os protestos que aconteceram nos Estados Unidos, muita gente criança inclusive vestindo, fazendo o sinal do Pantera Negra nessas manifestações, o que é uma coisa contraditória. E que não significa que eu não tenha críticas ao filme Pantera Negra. Eu tenho muitas críticas, né? Eu, por exemplo, tenho um problema com Pantera Negra que eu não gosto de rei, né? <risos> eu, eu sou radicalmente republicano, né? é, E aí eu já tenho um problema. Mas como é o Pantera Negra, eu aceito, né? eu me curvo ao, ao, ao rei Tchala né? não tenho a dúvida disso e assim, tem só um outro lugar que eu gosto de rei também que é nos orixás, assim, eu aceito, eu aceito o Xangô, sem problema nenhum agora, rei, que na né? política contemporânea, eu não gosto de rei não, nenhum. não gosto, não. Eu sou rei, radicalmente republicano, então eu já tenho um problema com isso outra coisa também que me incomoda no filme para além da empolgação com que eu assisti esse filme, com muita felicidade e alegria, porque é muito importante, Luana especialmente, sabe disso, quando você vê, você olha para a tela e você vê um monte de gente preta, sabe, que o diretor é preto, sabe, isso é muito, isso é muito bom, é, é, é importante você se sentir desse jeito, sabe. O mundo não pode ser só a miséria de ficar o tempo todo ficando chateado, Sim. sabe, porque o mundo é desgraça. Então, assim. A gente precisa desses espaços, sabe, em que a gente possa sorrir um pouco, pelo amor de Deus. Eu quero abraçar vocês, eu quero me sentir feliz um pouco. Não dá pra gente só ficar falando, pô, fulano de tal, que desgraça, que horror tal. A gente tem que falar disso, mas a gente tem que ter esses espaços em que a gente vê que a nossa luta foi possível e o Pantera Negra só chegou no cinemas porque tem luta política. Você acha que o Jack Kirby teve essa ideia sem olhar pro mundo ao redor e saber que o racismo é uma coisa horrorosa? O Stan Lee sabia. Tem um pessoal que é nerd, vocês devem estar acompanhando, que acha que não pode falar de política e falar de quadrinhos. Essa gente não sabe nada, é uma gente, é uma, é uma gente, é uma gente pedestre. Se quer ler o Stan Lee. Sei que quando ele fala, não, a gente tem lá com um quadrinhos, tem que refletir o que está que acontecendo na sociedade. Se a gente não sabe nada, de nada. Então, veja, para nós é muito importante ter, como eu falei, tem uma coisa que incomoda no filme. Então, ou seja, eu acho que pensar o afrofuturismo é a gente poder pensar a possibilidade de um mundo sem raça e sem capitalismo. Olha só que legal. Esse é o afrofuturismo. E aí, ou seja, quando a gente está pensando isso, aí é aquela cena em que eles estão andando pelas ruas de Wakanda. Cara, por que tem que ficar aquelas ruas apertadas, aquele monte de gente... Parece que está na 25 de março, só com gadgets de última geração. Comprando coisa, essa 25 é mais uma rua de comércio em São Paulo. Ou seja, uma rua de comércio, uma roupa apertada, um monte de gente e tal. Não, porque assim, o futuro tem que ser... A gente precisa reimaginar o um futuro. Porque uma amiga minha, Rosane Borges, até brincou. Né? Gente, afrofuturismo não é só colocar o negro com uma roupa com tecido... Diferente,
1: prateada, brilhante. Com, com
0: tecido <risos> prateado, embaixo de uma luz neon, com óculos escuros. Não é isso, né? É reimaginar as possibilidades do ser. Por isso, ó, Lovecraft Country, eu sou. É outra coisa. Então é importante. Agora, você colocou também umas discussões mais específicas, né? Eu acho incrível. Eu vou responder a sua pergunta usando um outro exemplo. Você usou o exemplo da Galgador fazendo a Cleópatra também. Tem essa coisa. Tem um outro exemplo também, que é a Estelar, né? Sim, a Estelar sim. dos Novos Titãs. A Estelar dos Novos Titãs ela veio de um planeta chamado Tamarã. Vocês conhecem o planeta Tamarã? Não. Já foram pra lá? Eu nunca fui pra Tamarã. Assim, e me parece que a estelar ela é laranja Sim. e tem os olhos verdes. Eu pergunto, por que que raio uma pessoa negra não pode fazer a estelar? Sendo que a estelar é laranja. Ela não é branca. Ela é laranja e tem um olho verde. Sim. Você percebe que é um ódio dos negros tão grande que o negro não pode nem representar uma pessoa laranja com olhos verdes que tem do planeta Tamarã. Sim. É um ódio tão grande as mulheres negras que uma mulher negra, ela não pode ser sereia. E sereia não existe. Ou seja, a mulher negra não pode nem não existir. Sim. Ela não pode existir e não pode não existir também. Não existem sereias negras. Você percebeu? <risos> ela não pode ser sereia. É inacreditável. É inacreditável. É totalmente factível. Esse ódio profundo. Agora, um último exemplo. É pra terminar. Eu sou muito entusiasta de olhar pra cultura pop pra poder compreender as complexidades do mundo. as teorias, inclusive. E eu sou um cara criado criança no, nos anos 80 e adolescente né, nos anos 90 começo dos anos 2000 e eu lembro, eu assistia muita novela né com a minha avó, tá, eu gosto de novela acho interessante a novela, as últimas estão muito ruins né, a maioria delas, mas a novela é um índice muito importante do Brasil, né, eles passam recados na novela, e aí vejo o papel que as novelas atribuem aos negros, como é que os negros aparecem tirando algumas novelas que quiseram justamente e que foram forçadas a isso pela luta do movimento negro veja, só tem Pantera Negra porque teve luta movimento negro, tá? Isso é muito importante dizer. Só teve estelar preta e só teve doutor Manhattan, que era um cientista branco e depois né, ficou azul. Mas assim, veja, eles não aceitam mudar o doutor Manhattan, né, que era inicialmente, originalmente, na, na graphic novel, um cientista branco, mas que se tornou um ser azul. É, eles não aceitam sequer essa mudança. Eles aceitam que um branco possa ficar azul e super poderoso, mas não aceitam que um personagem que não existe possa ter sido negro. Então, falando das novelas, eu tô falando da novela. Estão vendo os papéis que as novelas atribuem às pessoas. Aí alguém falou assim, não vamos fazer uma novela que tem uma família negra, estável e tal. Não? A pessoa começou a reclamar, falando, ah, isso aí subverte e tal. Vamos fazer uma análise disso, mesmo só. Vocês notaram que novela, em geral, e olha só, interessante. O X também vai notar isso muito bem, mas a Luana, como sendo mulher negra, vai, vai ficar bastante chocada com, com isso, a não ser que ela não tenha já observado. Você reparou que é muito difícil que numa novela tenha uma família negra estável, entre aspas. O que significa estável? Uma família negra em que seja, uma família usando normal, representando uma família negra normal sempre tem alguma coisa, ou alguém vai morrer ou alguém é bandido, vai ser assassinado tipo um bandido vai ser assassinado e relacionamentos entre pessoas negras poderia ser normal, também não existe sim, é muito difícil, sempre vai dar alguma, alguma treta, algum problema, há muito que se fala de relações interraciais, o que é absolutamente normal, a gente não é disso que a gente tá falando mas olha só, o relacionamento entre negros sempre tem alguma treta que vai dar algum problema.
1: Quando há, porque é muito difícil você ver também representado nas novelas, no, no Brasil
0: pelo menos. É, não, é, é, é muito difícil. Aí quando você fala para as pessoas, eu falo, gente, mas por que vocês não fazem? Aí alguém me respondeu uma vez assim, ah, mas isso é a realidade, os negros são assim mesmo, as mulheres negras, a maioria das desempregadas domésticas são mulheres negras e tal. Eu falei, mas olha que engraçado, tá, tem uma novela chamada Os Mutantes. Tal. Aí o um cara voa, solta raio pelo olho, aí teve uma novela também que tinha um cara que, eu, eu não me lembro, ele até foi para Record depois, né? aí também soltava raio pelo olho, aí voava, Aí tem a novela Saramandai, do Exército, estou falando de, de Dias Gomes, né? outro nível. Aí tá, tem um cara que espirrava, saiu, a mãe fala, formiga pelo nariz, a dona redonda explodia. <risos> tanto como. Aí você pode fazer tudo isso, gente que voa, solta formiga pelo nariz, que solta raio pelo olho, que resiste aos efeitos especiais da Record, tudo. Você tem tudo isso. Só que você não pode ter um negro numa posição digna. Tá? Pode voar mas não pode
1: ser digno. Eu lembro quando eu ainda tava na escola, acho que foi uma das primeiras novelas, se não foi a primeira novela da Globo, que teve uma protagonista negra, que foi Da Cor do Pecado. Thaís Araújo. É, Thaís Araújo. Eu lembro de ter uma professora ter levado a matéria da Veja na época pra gente discutir, que era uma coluna em que um leitor falava que era um absurdo, uma neguinha daquela protagonizando uma novela, mesmo que não fosse no horário nobre, né? E eu lembro de ter ficado assim, eu não me via em lugar nenhum. Eu não posso falar que eu tenho mesmo uh, que eu tenho o mesmo tom de pele da, da Thais Araújo. Ela representa meninas muito mais retintas do que eu. Mas, pelo menos, eu via ela tinha o meu cabelo. Ela era mais parecida. E eu fiquei feliz. E aí, quando eu li aquilo do, ai, ah, uma neguinha daquela... Eu sentia em mim. Parece que essa recepção que houve na época não deixou com que houvessem outras Formas, outras mulheres, que esse número de protagonistas negras crescesse numa emissora nobre, como é a Globo, né, e que tivessem mais
0: sim, sim.
1: representações daquela, eu acho que depois dessa, um dos únicos momentos em que eu achei que eu vi pessoas negras em uma posição que, e ainda assim é muito estereotipada, foi depois em Cobras e Lagartos, Foguinho, né, e de novo Thaís Araújo e Lázaro Ramos ali, que são... Praticamente os únicos dois.
2: Inclusive, eu vi uma discussão sobre isso recentemente, falando sobre mulheres protagonistas negras em novelas, e que, assim, são poucas. E, normalmente, quando tem, é sempre a Thais Araújo. O número de atores e atrizes é muito limitado, assim, que ganham papel de protagonismo. Né? Ainda assim, além de serem poucos, é num círculo muito pequeno e restrito de, de possibilidades, né?
0: Sim. Você sabe uma discussão que eu faço que é muito interessante, assim, aquilo que eu já vi, né? Assim, ah, mas não tem. Mas aí não tem gente tão boa, tão experiente.
1: Ah. Mas, é
0: isso que eu gosto muito dos dois, né? Lázaro. Eu, eu, eu gosto muito pessoalmente dele, e aí são excelentes, são atores de grande qualidade. Mas o que eu acho interessante é o seguinte: ah, mas não tem, claro, vocês não dão chance, porque o ator branco ele sai do, da, da malhação, e nada contra a malhação, mas assim, porque eu sei tem gente que gosta, e aí a pessoa sai da malhação e vai direto para ele ser protagonista da novela da, das nove. E tô falando que é uma pessoa até de qualidade Que eu, que eu acho muito boa A menina lá do a Grazi, Massa Fera, né Boa e tal Assim, vejo que o caminho perto dela até o, até o estrelato Foi muito mais tranquilo né? Agora, negro não tem chance não tem, porque, velho, começa a abrir, esse cara não tá muito bom. Esse cara não é tão bom. Né? É a gente mesmo, às vezes, que falando, puxa, esse, esse irmão aí não tá tão legal, né, tal. Tá, mas deixa ele, porque, assim, a gente não tem chance de errar. Porque se, e se errar, a gente não aprende. Eu tenho certeza, né, pra você fazer um podcast, fazer, tá no YouTube, tá, você erra, você acerta, o você vai, vai, tenta uma coisa, não dá certo, vai tentar outra. Então, com isso, a gente vai aprendendo. A gente não tem chance de aprender, porque a gente não tem chance de errar. Né? Então, tem que estar pronto. E ninguém tá pronto, assim, de uma hora pra outra. E uma outra coisa, Luana, que eu quero lembrar pra você, pra mim o mais chocante tem um filme, eu não esqueci o nome do título do filme, mas depois vocês podem lembrar é um filme do Joel Zito Araújo em que o Joel Zito, ele vai falar sobre essa questão do racismo na telenovela brasileira, e pra mim o mais chocante é uma novela em que a Thais Araújo fez uma das Helenas do Manuel Carlos. Né? Sim, ah, sim,
1: foi um evento. Foi, foi que era a Helena Negra.
0: Que ela contracenava com o Zé Maia. E aí, o professor Denis de Oliveira traz uma discussão muito importante, que ele vai dizer assim, ó, olha só. Ele fala, porque vejam que ali, os lugares do racismo estão muito bem colocados. Então, você veja que a mulher negra, ela é uma mulher rica e tal, aí o senhor acenou com homem branco, que é rico, só que eles ficaram ricos a partir de que forma, né? O homem branco, ele é empresário, ele é racional, ele é o homem planejador. A mulher negra, ela sempre tem uma dependência emocional desse sujeito, tá, não sei o que, foi modelo, tal, tá, tal, tá, aquela coisa.
1: Modelo, ela depende do corpo para chegar nesse espaço. E,
0: e mais uma vez, sem qualquer tipo de estereótipo preconceituoso contra modelos. Não é isso que está em jogo aqui. O que a gente está colocando aqui é o fato dessas representações que sempre se colocam no mesmo lugar. Você, por que, que você não podia colocar um homem negro naquela mesma posição, sendo um homem negro protagonista e Lugar. Por que que não? Mas não é isso que, que, que acontecia. E a cena mais impactante foi a cena em que a Thais Araújo, a personagem dela, na verdade, ela é responsabilizada pelo acidente que teria ocorrido com a filha do seu namorado, enfim, Xerqueline Moraes, se não me engano, que fazia a personagem. E aí ela se ajoelha na frente da mãe né, da menina, que é a ex-mulher, né? do personagem do Zé Maia, e ela humilha a personagem da Thaís, dá um tapa no rosto dela, ela ajoelhada no chão. Isso é muito violento. Isso é muito forte. E ela foi, aos poucos, como o público começou a rejeitar a personagem, obviamente porque é negra, ela foi perdendo espaço de protagonista da novela, sendo que a personagem da Aline Moraes foi assumindo o protagonismo da novela. É incrível. Sabe o que é mais engraçado? É que a emissora de televisão ela fica numa posição como se ela tivesse absolutamente a reboque da opinião dos telespectadores. Isso não é verdade. Porque, havendo a insistência... Bom, eles conseguem mudar até resultado de eleição, né? por meio de edição de jornal. Por que, que eles não conseguiriam fazer com que as pessoas naturalizassem o papel de protagonista de pessoas negras? Então vejo que é uma seletividade. É sobre quando eu quero ser poderoso, eu sou. Quando eu não quero ser poderoso, eu não sou. Então a gente vê que tem uma determinação pelo racismo.
1: Eu lembro um pouco dessa novela. Eu era, Acho que eu ainda era bem jovem quando ela foi ao ar. Mas eu não esqueço de uma cena em que a Thaís Araújo fala sobre um aborto. Essa novela colocou várias coisas, várias cargas negativas em cima da do personagem dela. Porque eu lembro dela falando assim, ah, eu fiz um aborto quando eu era muito novinha, eu me arrependo. E em outros momentos, colocando ela como um, uma mulher promíscua também. E isso reproduzindo aquele comportamento que se fala, né, com, indo na... No controle da sexualidade Mas também reforçando o estereótipo negativo Que se tem em cima disso da mulher Que tem uma sexualidade livre Em que ela acaba tendo que recorrer a algo Que é tão moralmente condenável Imagina na novela das nove, no Leblon Que é o aborto Foi a primeira vez que eu vi na televisão Alguém fala sobre isso E eu fiquei tão,
0: nossa É, então, isso é curioso quando você coloca, até para a gente evidenciar isso, o problema é o aborto. Mas a forma como, né? O problema é o fato né, da, da personagem falar sobre esse tema, que é um tema tão caro e tão importante para as mulheres, que diz respeito à liberdade sexual, à liberdade reprodutiva das mulheres, enfim, um tema que, delicadíssimo, e é que as mulheres elas têm que discutir fundamentalmente, mas que os homens também não podem deixar, né, se furtar de compreender, de aprender, de ouvir sobre Exato. isso. Exato. Agora, acho que o que você está falando é a maneira com que isso surge, né? E a forma com que isso aparece sem o devido cuidado. Não acredito que tenha sido isso. O cuidado que esse assunto merece, porque ele diz respeito, mais uma vez, à liberdade das mulheres sobre o próprio corpo, diz respeito a uma série de coisas que as mulheres estão passam e, e lutam há muitos anos. E uma outra coisa que você falou também... Sobre liberdade sexual, eu sinceramente não vejo. Não é problema ser promíscuo ou tal. O problema é como isso é tratado, né? Ou seja, porque as, as mulheres, na verdade, elas têm liberdade, têm que ter a plena liberdade e ter relação com quem elas quiserem, a hora que elas quiserem, do jeito que elas quiserem. Exato. A questão toda é que se essa imagem foi tratada colocando uma pecha moralizante no fato da personagem ter relação com vários homens. O que seria totalmente normal, porque as novelas são useiras e vezeiras, né? como dizem os antigos, em colocar os homens nessa posição em que eles podem ter relação com quem eles quiserem e eles saem os heróis da novela. Porque as mulheres não podem ter essa relação também, não pode ter essa liberdade. E acho, acho que é isso que você fala. Porque a televisão e a forma, do, o imaginário né, sobre as mulheres não pode ser construído a partir desse lugar em que as mulheres possam. A liberdade das mulheres não pode ser construída como algo normal. E os problemas não possam ser discutidos de maneira crítica pelas mulheres. Então acho que é isso: ou seja, a representação das personagens, das mulheres deles especialmente, é desse lugar em que elas reforçam os estereótipos negativos, no sentido de que, sobre elas, elas são apresentadas de maneira a serem condenadas moralmente por uma sociedade hipócrita e moralista. Você cria o moralismo e você cria também o objetivo. Projeto desse moralismo e coloca ela no corpo negro né? Uma negra. é isso
2: Leitura Obriga História é um selo de produção de podcasts de história e humanidades e a nossa campanha no Apoia-se financia esse e todos os outros podcasts então acesse apoia.se e colabore para manter esse projeto educacional gratuito no ar Não tem como falar sobre a questão do racismo sem falar sobre economia. Isso já foi mencionado aqui algumas vezes, mas eu queria retomar esse ponto porque, primeiro, a gente tem que falar sobre a questão do mercado de trabalho, né? A questão de oportunidade, que é um ponto que sempre se discute, inclusive se intercala com a educação, com a questão de cotas e por aí vai. E eu queria voltar a isso porque, quando você participou do Roda Viva, você enfatizou bastante isso. A dimensão econômica do racismo. No dia seguinte, os dias que se seguiram, eu vi muita gente, especialmente pessoas que se definem como liberais, enchendo teu saco no Twitter, questionando as conexões que você fez e tal. E como eu concordo plenamente com tudo que você falou a respeito, eu queria trazer isso aqui de novo, porque eu quero, eu quero que essa tecla, a gente tenha que martelar essa tecla, porque isso é muito importante... Então, Silvio, quais as relações entre racismo e economia no Brasil e por que que a gente tem que martelar nesse ponto?
0: Então, você falou que o pessoal falou muito no Twitter. Na verdade, eu só vi um, só porque eu ignorei o resto. Não dei a maior pretensão. Eu, eu tô cada vez mais alto, sabe, do, 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 do Twitter. Eu olho só, faço o que interessa o que, e o que também é necessário fazer. Mas se eu ficar o tempo todo olhando essas coisas, eu não tenho tempo de estudar. Coisa que algumas dessas pessoas tem, não gostam muito de fazer. Então eu, enfim, me ignorei. Mas enfim, a maioria né, teve só o um que eu respeitei. De qualquer maneira, para mim essa conexão tem que ser uma conexão necessária, né? Porque a teoria econômica, ela já tratou sobre isso. O que de melhor a teoria econômica produziu, o que mais impactante produziu, ao falar do problema da desigualdade, ressaltou a questão racial. Eu tô falando aqui de trabalhos de, de autores dos mais diversos espectros ideológicos, Estou falando de autores liberais, estou falando de autores até que tem uma relação com o pensamento neoclássico, que é o pensamento que vai dar base para a ortodoxia econômica. Estou falando dos autores que trabalham na chave do, do keynesianismo. E estou também tratando dos autores marxistas, né, que se dedicaram também a pensar as determinações de raça e classe e, e também os impactos do racismo na economia. Isso se dá, fundamentalmente, quando eles vão tratar da desigualdade salarial, das diferentes disparidades salariais no mercado de trabalho, como o racismo atua também na organização a organização do mercado de trabalho, a partir do momento em que ele estabelece é, formas de justificação das diferenças salariais, né, da desigualdade salarial e também do desemprego. Então, o exército reserva de mão de obra, a que se referia a Marx, é preto no Brasil, especialmente. E em outros lugares do mundo também, né? nos Estados Unidos, é preto. São, são os negros que perdem que pedem emprego. Quando você tem as crises econômicas, há estudos que mostram que, depois da crise econômica de 2008, as pessoas que perderam as casas, são em grande parte pessoas negras ou seja, proporcionalmente os negros perderam mais casas e depois com a retomada dos empregos quem não retomou os empregos depois de perdê-los durante a crise foram os negros Há estatísticas que demonstram isso, ou seja, há estudos empíricos que demonstram a desigualdade racial no campo econômico, como ela, como ela estrutura o campo econômico. Agora, existem formas distintas de você ler a, a desigualdade econômica, você pode ler isso pelo prisma individualista, pelo prisma institucional, e você pode ler pelo prisma estrutural também, entendendo que a desigualdade econômica ela tem no racismo um dos seus elementos fundantes, essenciais. Então, e, e por isso que eu disse lá no Roda Vila, e até dialogo com uma fala da Luana durante o nosso papo, em que ela falou assim: em que ela falou que o racismo ele mata de diversas formas. Ela se referiu ao epistemicídio, tal, como fala o senhor Carneiro, mas eu quero dizer sim que o racismo ele mata também a partir do momento em que ele precariza os serviços públicos e que são essenciais para toda a população. Se você precariza, o sistema de saúde, se você destrói o sistema único de saúde, você retira a possibilidade de mais de 80% da população negra de ter acesso a serviço de saúde porque é a única possibilidade. Se você destrói o sistema de proteção social, de assistência social são os negros que serão prejudicados se houver a destruição do sistema de previdência social são as pessoas negras as mais prejudicadas as famílias negras que muitas vezes são as que dependem para sobreviver da pensão de uma pessoa aposentada se você não tem política de moradia se você cria mecanismos que impedem o investimento do Estado para resolver, para dar vazão para os direitos econômicos e sociais previstos na Constituição, obviamente que você está contribuindo e fala abertamente com o processo de extermínio de destruição da população negra ainda que de maneira indireta então por isso que eu disse, quem é antirracista não pode ser a favor de políticas de austeridade, entendidas políticas de austeridade vejo que as pessoas entraram no debate Olha, a austeridade é isso, é aquilo, tudo bem, pode ser outra coisa, mas o que está sendo praticado hoje no Brasil no mundo é corte nos direitos sociais, cortar direitos sociais sociais é contribuir, sim, com a destruição das vidas negras. Não pode ser antirracista quem é a favor de política de austeridade, principalmente durante uma pandemia. Não pode ser antirracista quem é a favor de teto de gastos. Não pode ser antirracista. É uma contradição em termos. Ser antirracista e ser partidário de política de austeridade, tal como elas vêm sendo aplicadas na prática, e não nas teorias que dizem que a austeridade corresponde a você estabelecer o equilíbrio fiscal. Não é disso que se trata. Se trata, portanto, de destruição dos direitos sociais e de permitir que as pessoas passem fome, como está acontecendo no Brasil, que as pessoas elas não tenham direito à saúde, que elas não possam se aposentar e que elas não tenham acesso ao serviço de essência social quando precisam. É isso que dá em junho.
1: Em relação a tudo isso que você falou agora sobre como o Estado atua de uma forma, com uma política de austeridade em que ela acaba violentando e assassinando milhões dessa forma, a gente sabe que também a aos cortes e a falta de investimento na educação é uma questão que é bem complicada e que ela afeta as crianças, especialmente crianças de comunidade, crianças negras, porque ela pode, desde o medo que a comunidade acaba tendo de ter que colocar um aviso no telhado para que os helicópteros da polícia não metralhem aquela escola, para que haja investimento nesses lugares também. A gente passa pela questão de políticas de cotas, necessidade que, que haja, toda essa necessidade de investimento nesses locais e, na educação e mas como que o racismo como que até entrando na questão econômica como que isso atrapalha a educação e desenvolvimento das crianças como o racismo atua nessa questão
0: começando pelo alto sua pergunta uma pergunta tem várias camadas mas eu vou tentar ser bem objetivo primeiro atua pelo alto a medida que o racismo ele cria estruturas sociais que reproduzem e que também se constituem pela desigualdade racial, pelo racismo, ou seja, pela separação entre raças, pelo tratamento diferenciado entre pessoas que pertence, pertencem a grupos racializados, obviamente que as políticas de educação vão chegar de maneira diferente para as pessoas que pertencem a esse grupo. Então, mais uma vez, indo para os números, indo para, para os estudos, para as estatísticas de quem estuda isso, Sabe-se que a educação, o número de pessoas que têm ensino superior, o número de pessoas que chegam ao ensino superior, o número de pessoas que completam o ensino médio, o número de pessoas que estão na escola, difere quando se olha para negros e brancos. Os negros são aqueles que apresentam os piores índices no que tange à educação. Sim, de uma maneira geral. Então, olhando pelo alto. E aí, quando você tem um processo de destruição dos direitos sociais, vão lembrar que é o direito à educação é um direito social que deve ser garantido pelo Estado segundo o que reza a nossa Constituição. Quando você tem é, restrições orçamentárias, teto de gastos, enfim, você tem também um impacto muito forte na população negra, né? Agora, uma outra coisa, olhando agora para a pandemia, veja só o que está acontecendo nas universidades, nas escolas em geral, né, porque eu estou eu olhando pela minha atividade. Aquelas pessoas que, que estudavam antes da pandemia, que faziam, que estavam na escola, elas estão tendo uma dificuldade muito grande de acompanhar, ou seja, tá tendo, os prejuízos são imensos. Segundo educadores, estão formando uma geração que vai ter prejuízo, segundo eles, de longuíssimo prazo em virtude do que está acontecendo agora, nesse momento. Essa falta da escola, e não é só a falta da escola, mas é a falta também de uma organização que permitiria às pessoas ter o mínimo de acesso ao ensino remoto. Ou seja, as pessoas não têm internet, não têm celular. As pessoas estão absolutamente, vamos dizer, vitimadas por uma estrutura comunicacional, informacional, que faça com que elas tenham só acesso, às vezes por causa do pacote de dados, ao WhatsApp, e as redes sociais, eu fiquei sabendo um número, agora fiquei impressionado, um dado que eu não sabia, né na verdade um dado, um número. Eu fiquei sabendo que grande parte das pessoas, quando vai fazer uma pesquisa, não usa o Google, usa o Facebook, por conta do pacote de dados. Então você imagina o que significa você fazer uma pesquisa no Facebook, o um tanto de má informação, de fake news, ou seja, de informações enviesadas, o que, que se mostrou essa semana também, com as notas de como o Facebook ele também se move a partir dos algoritmos que são contrários a pensamentos progressistas, então a gente nota, portanto, como isso vai sendo destruído pelo alto. Agora por baixo. Por, quando eu falo por baixo, quer dizer da vida concreta das pessoas. O racismo ele causa danos psicológicos terríveis. Vai bloqueando também a nossa relação, que é uma relação necessária com o processo de aprendizado. Se você entra no processo de aprendizado, achando que talvez você não possa aprender que aquilo não é seu lugar, que aquilo não é para você, a possibilidade de você... Resistir é muito maior, de você não aprender, de você achar que aquilo não lhe serve. Então, por isso que eu tenho feito uma luta, e, que e Luana, me permitam dizer isso aqui, eu tenho feito uma luta para que nós negros, possamos se nos colocar nesse lugar de intelectuais e teóricos. Nós temos que fazer isso. Nós temos que dizer que a gente faz teoria, que a gente faz filosofia. Eu me lembro quando eu falei que eu. Eu estava indo fazer o doutorado em direito constitucional e, direito, e filosofia do direito. Mas era uma falsa dúvida, né? Eu, eu sempre gostei de filosofia. Era, era um dilema falso. Que eu me coloquei por conta dessa coisa que o racismo fica impondo na gente, que eu vou falar daqui a pouco. Aí a professora Emílio Prudente, mulher negra, mulher negra, professora de falou assim: me disse o seguinte, Silvio, faça em filosofia do direito, porque nós, nós negros vamos mostrar que nós podemos pensar em alto nível. eu falei, pô, tá decidido. Só precisava dessa chancela. E aí fui estudar filosofia. Eu sou formado em filosofia, além de formado em direito, sou advogado. Enfim, eu, eu também eu sou doutor em filosofia teologia teoria geral e sou graduado em filosofia. Eu fui fazer filosofia por causa disso. Ou seja, a gente pode pensar em outro nível, que a gente faz teoria. Porque eu estava numa reunião uma vez, alguém virou e falou assim... Não, mas o que nos interessa são os dados, nós queremos dados, nós queremos saber de status. Eu falei assim, gente, é engraçado né, como existe uma divisão internacional do trabalho intelectual. Ou seja, os pesquisadores negros daqui produzem os dados, aí... Os pesquisadores do exterior, que são teóricos, chegam e produzem teorias a partir dos nossos dados. Olha que coisa interessante. É uma divisão, não que isso não seja importante, o é um trabalho empírico, só que vejam como a nossa é apresentada a única alternativa de coletar dados, mas não de criar a metodologia ou os métodos necessários para a interpretação e leitura desses dados a partir das nossas formulações. Eu acho que é muito digno e muito necessário que nós formemos teóricos. Eu falo para as minhas orientandas, e tenho alguns orientandas, que, na verdade a maioria das pessoas que oriento são mulheres, e tem um homem negro, uma mulher negra, que fazem doutorado comigo, doutorado em Direito. E eu disse para as minhas orientandas, eu falei assim, olha, para mim a redenção vai ser no dia que eu estiver dando aula, isso é um negócio fantástico. E eu falo assim, olha, na semana seguinte eu tenho um evento, não vou poder vir, quem virá é minha assistente. E aí chegar a minha assistente, uma mulher preta, e fala assim, bom, hoje o tema é Hegel. Olha que sensacional isso. Não é legal? É isso que eu quero. Teórica em alto nível. teoria em alto nível. E aí a gente vai construindo essas possibilidades diferentes no campo de pensar a educação. Então, ou seja, ao mesmo tempo que ela dá aula de Hegel, ela conhece a questão racial profundamente. Conhece François non, Olha só que bonito. Então é isso que eu quero. Eu quero formar gente desse nível. Porque sem entender Hegel, a gente não entende muito bem o François Non. Tá? Só para Fica a dica, né? Como dizem, né? importante entender. Tem que entender o Hegel para entender o François Fanon. Tem que entender Sartre para entender o Fanon. E tem que entender Fanon para entender também a dimensão e as limitações do pensamento desses autores. Importante. Então é isso, eu acho que a gente precisa se conectar emocionalmente com o objeto do que a gente aprende, então o racismo impede isso, e o racismo também fica colocando na gente o tempo todo, é isso que eu queria falar, o tempo todo a ideia de que nós temos que ser práticos, pensar em coisas práticas, isso não é coisa de preto, a gente tem que fazer coisas que, veja, isso é um absurdo, né? isso é um racismo, Se a gente não pode pensar, a gente só pode fazer. Precisa de divisão do trabalho. Ou seja, colocando, até intelectualmente na academia, colocando na gente a peste que nós temos que fazer o trabalho braçal. Olha só.
1: Ai, como eu queria ser sua aluna.
0: <risos> na hora que você quiser. Somos amigos né? Então a gente pode sempre dialogar. Muito obrigada. Bom,
1: nesse
2: ponto da conversa, é possível que tenha alguém ouvindo isso aqui e pensando, nossa, mas. Racismo já é crime? Meio que querendo, às vezes, minimizar muito do, do que foi discutido aqui, né? Às vezes a gente vê isso, né? Ah, racismo já é crime, não sei porquê, sabe? E aí eu queria te perguntar, ainda mais você tendo atuação na área do direito, sendo advogado, etc., sobre o combate ao racismo na esfera do direito. Sobre a parte legislativa e sobre o que ainda precisa ser conquistado. Eu sei que entra aí um debate também sobre punitivismo, de como se resolve essas questões. Então, o racismo na esfera do direito, o que, é que a gente pode falar sobre isso?
0: Eu posso dizer o seguinte, a gente não pode como se costuma dizer, jogar a água suja do banho e o bebê junto, né mas deixar evidente que o direito ele tem muito pouco a falar e a fazer contra o racismo. Olhando uma perspectiva estrutural Que é para mim a perspectiva única Que dá conta de entender o racismo Se não é o racismo pelo ponto de vista E pela perspectiva individual Certamente que o direito aparece como algo importante Porque o direito dá conta Ou pelo menos deveria dar conta De questões de natureza individual Ou seja, tratando o racismo como crime o racismo como ilícito civil, ou seja, algo que gera a possibilidade de dano moral, de indenização, que gera o dever de indenizar, a gente pode tratar assim o racismo, mas não esgota tudo que nós falamos sobre, por exemplo, o racismo como como elemento reprodutor da igualdade, o racismo como algo que impede a organização democrática, ou seja, estou falando de democracia aqui. Pegar a gente pega democracia pensando de bandeira ampla, a democracia com participação ampla do povo, popular, nos destinos do seu país, o racismo ele é algo que trabalha profundamente contra a democracia, porque ele vai criando limites à participação dos negros nos espaços de poder e nas práticas do poder. Então, meu caro, o direito muito pouco pode fazer, mas não significa dizer que o direito não pode ser articulado para lidar com questões pontuais e com questões, por exemplo, que digam respeito ao combate institucional do racismo. E é bom que isso fique evidente. Quando eu falo de racismo institucional, eu estou dizendo da, do, do racismo como, como um, um elemento que está presente no funcionamento das instituições. Só existem instituições porque existem estruturas sociais. As estruturas sociais. Né? ou seja, as relações sociais que são permeadas pelo racismo elas só se reproduzem se houver instituições as instituições elas podem obviamente, porque têm um espaço de autonomia elas podem estabelecer práticas antirracistas que tem o seu limite na própria sociedade. Mas as instituições, elas podem fazer. E aí, é por isso que a gente tem ação afirmativa. É a modalidade mais conhecida, é a política de cotas. A política de cotas é uma modalidade de ação afirmativa, ou seja, é uma política discriminatória, que discrimina positivamente para promover a igualdade, para tentar corrigir algumas distorções criadas pela desigualdade, pelo racismo, no caso. E aí, isso é implantado por meio de norma, né? por meio de uma mudança normativa. Nós temos a política de cotas. As políticas de cotas, elas são o resultado, primeiro, de atos administrativos, ou seja, jurídicos, que estabeleceram vagas reservadas para pessoas negras. E nós temos depois as leis que foram implementadas e que instituíram políticas de ação afirmativa a outras. Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 10639 de 2003, que a lei que determina o ensino obrigatório de história da África, de cultura afro-brasileira, da educação no Brasil, em todos os campos, do ensino no Brasil, sendo mais preciso. Então vejo que o direito ele pode, sim, se articular com uma dimensão antirracista. Só que o direito ele também pode se articular, não só pode, como o faz com uma dimensão racista profunda, estabelecendo justamente espaços jurídicos de reprodução da desigualdade e até do extermínio. Eu costumo sempre lembrar que uma das marcas dos Estados Unidos, que é a segregação racial, só se tornou possível... E durou tanto tempo porque a Suprema Corte Americana é que determinou que a segregação racial era algo compatível com a Constituição Americana, em 1896. Então, a segregação racial nos Estados Unidos ela foi legitimada por uma decisão da Suprema Corte Americana. E quero lembrar também o papel da Suprema Corte Americana, fica aqui até uma dica, Wickles, o do leitor do briga história, que legal, ó, Ana, para falar de. Olha só que coisa, desde que você tem a 13 Emenda, que, enfim, acabou com a escravidão nos Estados Unidos, você tem outras emendas constitucionais que foram pensadas para lidar com os efeitos da escravidão, mas que foram sendo paulatinamente sabotadas pela Suprema Corte Americana. Isso é bem interessante. Foram limitando o alcance das emendas, até chegar na 15ª emenda, né, que, reconhecendo a autonomia dos Estados em relação ao voto, permitiu, por exemplo, o um disfranchisement, que eles chamam, que é justamente a possibilidade de você limitar o voto das pessoas quando elas têm algum tipo de criminal record, de ficha criminal, o que atinge assim de maneira avassaladora a população negra nos Estados Unidos. Então, assim, isso é o direito né, criando uma série de limitações à participação democrática. Então, em resumo, as normas jurídicas que auxiliam no combate contra o racismo Inclusive as, as criminais, falando da lei 7716 de 89, a lei de crimes de racismo, estou falando da inserção no código penal de um, do, da figura da injúria racial, são resultado da luta e da denúncia do movimento negro. Mas não são suficientes as mudanças jurídicas para acabar com o racismo estrutural, que é justamente aquilo que permite ao racismo se colocar como não sendo racismo, como sendo prática cotidiana. O racismo não é a normalidade, ele é o normal da reprodução da vida social do cotidiano. Por isso que tem gente, muito ingenuamente, ou às vezes até de má fé, que vai dizer assim, tipo, ah, mas isso é crime que vocês estão falando disso. Porque quer reduzir justamente a nossa percepção do racismo a esses atos assim, de anormalidade de licitude que o racismo não se resume a isso definitivamente
2: Pessoal, daqui a uns dias vocês vão ver muitos posts nas redes sociais de pessoas falando que nós tínhamos que ter o dia da consciência humana, gente dizendo que se a gente não falar do racismo ele some, entre várias outras coisas que vocês veem todos os anos, especialmente no dia 20 de novembro nas redes sociais. Eu espero que essa nossa conversa, que esse episódio, ajude a todos e todas vocês a ter mais subsídio a respeito de como esse tipo de observação, que pode soar bem intencionada bem na superfície, é representativa de um problema muito mais sério, muito mais sério mais profundo e eu tenho certeza que vocês que ouviram até aqui conseguiram entender muito bem isso, porque, sinceramente, eu não acho que tem como ser mais didático do que isso. E eu quero te passar a palavra, Silvio, para você recomendar para todo mundo que ficou instigado, instigado e quer ir atrás de material, quer estudar, como a gente estava falando, que muita gente não, não quer fazer isso, né? Mas aqueles que querem estudar aí mais a fundo, um livro, dois, talvez três livros, que você recomenda sobre o assunto para quem quer começar. além do, E contando com o seu livro, né? <risos> claro, vamos falar dele.
0: Bom, já que vocês, vocês muito generosamente me permitiam falar do meu livro, né? muito do que eu falei aqui está no meu livro, é, Racismo Estrutural, da Eu ficaria muito feliz de poder discutir, debater as ideias que eu coloco no livro com todos e todas é, que estão ouvindo o podcast. Eu recomendo também, para que a gente possa entender a questão racial, acho que a sua complexidade, enfim. Eu recomendo Pojo Roy, né? Quero recomendar o Atlântico Negro. Eu acho que é um livro bem importante, um livro fundamental para que nós possamos entender o processo de constituição do ser negro no mundo a partir de uma lógica diaspórica. Ainda sobre o tema também, eu falei aqui de um autor que eu acho que é fundamental. Eu falei de Frantz Fanon. Eu recomendo Peles Negras, Máscaras Brancas. É um texto de Fanon importantíssimo que ele vai falar do processo de constituição subjetiva do, do negro né? e ele faz uma perspectiva que eu considero uma perspectiva estrutural à medida em que ele está olhando a construção do negro como parte do processo que é o colonialismo, aponta o início, né o começo da formação das sociedades capitalistas o colonialismo é fundamental para pensar nisso, então Fanon acho que é um grande autor eu quero recomendar por conta da importância que esse autor tem assumido, tem ganhado eu quero recomendar Achille Mbembe Crítica da Razão Negra Acho que é um livro importante Ele vai inspirado em Fanon Ele vai fazer uma leitura da constituição do negro, do ser negro, diante da lógica do neoliberalismo. O né? que é ser negro né, diante do neoliberalismo? E, como, e mais do que isso, né, como o negro ele se torna o um modelo daquilo que será o destino, inclusive dos brancos, diante da barbárie produzida pela destruição neoliberal. Ele fala do devido negro no mundo, né? que eu tenho traduzido assim da seguinte forma para as pessoas entenderem. Se a gente está acostumado a ver os negros na vida precária, no sofrimento sendo assassinados, sendo tidos como suspeitos o tempo todo Enfim, desempregados, passando fome Saibam que isso é apenas o ensaio Para que esse, esse modo de vida seja estendido a todas as pessoas no planeta Ou seja, todo mundo vai ter o seu dia de preto diante do neoliberalismo Vai aprender o que é o sofrimento É isso que ele quer dizer no fim das contas Então esse livro é um livro muito sofisticado Um livro que eu recomendo muito a gente falou aqui, uma mulher importantíssima Que eu gostaria de recomendar a leitura Da sua obra, porque ela vai falar Do significado de tudo que aquilo Que eu disse a partir de uma perspectiva Latino-americana ou americana Eu quero recomendar a Lélia Gonzales E quero recomendar Um livro de Lélia Gonzales que é outro feminismo latino-americano que eu acho que é importante para se compreender muito o que a gente está conversando aqui hoje essa relação entre raça e gênero Existem, existiriam muitos outros né mas eu fico por aqui só para a gente poder sentir esse gostinho né de poder entender o mundo de maneira mais complexa e de maneira mais ampla é isso Luana
2: considerações finais
1: ah, eu só estou bastante feliz e grata de estar aqui, de ter tido essa aula com o professor Silvio. E, bom, eu queria agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. E dizer que é uma honra de realmente ter compartilhado esse espaço com você, ter ouvido a sua fala. E acho que é isso. Eu fico um pouco nervosa, porque como eu falei, o Silvio é alguém que eu considero, assim uma referência em vários níveis. Às vezes, a linha de pensamento dele me deixa ah, até tonta. <risos> de um jeito bom. Então, eu agradeço de verdade.
2: Silvio, gostaria de fazer alguma consideração final?
0: Sim, sim. Eu gostaria de, de, agradecer. de agradecer. Começo agradecendo a Luana pela gentileza, pelo carinho, pelo afeto com quem me recebeu aqui. Saiba, Luana, que a nossa, nossa parceria está firmada e que você é muito bem-vinda né? em todos os momentos. Para que nós possamos continuar esse diálogo Sou um admirador do seu trabalho
1: Muito obrigada Conheço
0: uhum. a sua história, temos amigos em comum né? Uhum. Então né, quero dizer Um abraço pro Walter né, Você sabe, ouvindo Então eu quero, eu quero Dizer que para mim foi uma honra poder Dialogar com você, uma pessoa do seu nível da sua qualidade Em last but not least né, Quero falar do Iclis O Iclis é um, acho que eu nunca Falei isso para ele, mas assim o trabalho dele tem me ensinado muito, né? O trabalho de vocês tem me ensinado muito, mas eu vi muitos vídeos, né, no YouTube. E acho que o seu trabalho de altíssima qualidade. Acho que aquilo que você faz é fundamental nos tempos de hoje. E meu irmão se puder dizer uma coisa, quer dizer uma coisa, força, né? Estamos juntos. A gente está junto e a gente vai resistir e a gente tem um trabalho, que é um trabalho muito árduo, muito duro Que é justamente a gente abrir né, as possibilidades Para que as pessoas possam ter uma vida melhor do que a nossa né? Eu acho que o trabalho que você faz E que Luana faz também é um trabalho que permite isso, permite a gente Talvez a gente não vislumbrar esse mundo Diante de tantos, tanta ruína, né Mas permite a gente, pelo menos, vislumbrar Que outras pessoas vão poder Olhar o horizonte Um horizonte sem ruína, né, vão poder olhar um mundo mais aberto, muito menor do que a gente fez então o seu trabalho, acho que é um trabalho que constrói essas possibilidades, então só queria agradecer pelo espaço, pela oportunidade e mandar um abraço para todas as pessoas que estamos ouvindo agora e que tem o bom gosto de ouvir Leitura Briga História fica o meu, meu abraço e meus votos de, de muita esperança e de muita força isso.
2: Muito obrigado, Silvio. Muito, muitíssimo obrigado por ter topado, por ter participado. E estendo meu muito obrigado à Luana por ter vindo né, gravar com a gente. E também estendo meu obrigado a quem ouviu até o final e quem eu sei que vai levar a palavra adiante, vai compartilhar esse episódio. E como o Silvio falou, é uma luta difícil, mas é para abrir perspectivas melhores para o futuro quero pedir a vocês que estão ouvindo que não se esqueçam de procurar a gente nas redes sociais, vocês encontram no arrobaobrigaistória no twitter e no instagram, no twitter também tem o HistóriaFm com fm maiúsculo e todos os nossos podcasts que são vários, não apenas esse, são financiados pelos nossos colaboradores no apoia -se. a partir de 2 reais por mês você já financia todos os nossos podcasts e a partir de 5 reais por mês você pode ouvir os podcasts com antecedência, então é isso muito obrigado e até a próxima